0: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast, allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co ficom slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du. In der Episodenbeschreibung.
1: Rührst du in deinem Kaffee, Karol?
2: Oder was? Äh, nee, was? Nee, in meinem
0: Bier. <lacht> ja klar, in meinem Rührst Kaffee. Bier? Ah. Ja, guten Nacht, Kaffee.
2: Ich mm. konnte nur das
0: Geräusch mm. zuerst nicht zuordnen, deswegen. Nee, das ähm, waren ja. offen gestanden, waren es meine Ohrringe, die geklimpert haben. Ich habe in dem Kopf geschüttet. Ach Achso, natürlich. <lacht>
1: deswegen bist du heute ohne Kamera ja, dabei. Okay. okay genau,
0: ich okay. Ich probiere einen neuen Look aus und muss da erst mal mich dran
1: gewinnen. Darling, aber bitte pass auf, dass du mit deinen Netzstrümpfen nicht <lacht> unten am Tisch hängen bleibst, ja? Das ist schon passiert. Ich habe schon erlebt. Ach oh nein. nein, ach nö. <lacht> Die waren teuer. Mensch. Ollis äh, Platzhalter ist übrigens sehr schüchtern.
0: <lacht> Was, Olli ist nicht dabei?
1: Optisch? Mit Bild? Doch, aber nur als Platzhalter.
0: Was? Alter, Karol, hast du ein Afro?
1: Ich muss mal gucken hier, Twitch. Ja, ich muss jetzt auch mal gucken. Was, geht, was,
0: was, was für Bilder hat er hier reingestellt von uns? Olli? Ich habe keine Ahnung, die, ja. die ihr äh,
2: bei uns habt. Meins geht's ja. quer übers Gesicht. Ich bin schon wie Wilson bei äh, Hör mal, wer der Hammer
1: Wenn wir Weisheit brauchen, holen wir uns den Olli hinter seinem Namensschild <lacht> davon. Ah. Schön. Sollen wir, mal? sollen wir mal? Ja, sollen wir mal? Sollen wir mal? Sollen wir mal? Gut, dann warte dann, mal. Äh, kurze Bewässerung hervorragend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Historia Universalis. Auch natürlich ein herzliches Willkommen an den Chat, die sich ja schon rege beteiligt haben. An unserem schwachsinnigen Vorgeplänkel. Äh, falls das vor der Folge landet, wovon ich fast schon ausgehe, wisst ihr wahrscheinlich schon, dass ich nicht alleine bin. Sondern, dass wir heute wieder in voller Mann- und Fraustärke anwesend sind. Da wäre nämlich zum einen der Elias, der sich mit mir auch den Bildschirm heute teilt. Hallo Elias. Hallo. Dann die Victoria, die Stimme aus dem Off. <lacht> Hallo. Besetzt in der Rolle als Stimme Nummer zwei aus dem Off, der Karol. Moin, moin. Und natürlich Special Starring, heute ganz so besonders zu Gast, der Olli hinter seinem Namensschild. Moin. Läuft. Ja, für diejenigen, die hier bei Twitch zuschauen, die sehen wahrscheinlich schon, dass wir heute ein bisschen spacey unterwegs sind. Denn... Äh, ich habe mich ja mit Elias, naja, mehr oder weniger um eine Folge fast schon geprügelt, verbal, weil ich die heute unbedingt machen wollte, passend zu dem anstehenden Feiertag, der sich auch als äh, Halloween bezeichnen lässt. Oh. Ja, und zwar gehen wir nicht so weit in der Geschichte zurück, diesmal, äh, warte mal, ich muss kurz ausrechnen, 70, knappe 80 Jahre maximal und wir gehen so ein bisschen in Kultur- und Mediengeschichte. Sehr schön. Ja, heute zwar äh, kein. Na, ich, nee, eigentlich schon. Ich mach mal wieder Krieg, aber diesmal etwas anders. Nämlich ein Krieg, der so Gott sei Dank nie stattgefunden hat, außer in eben Krieg den Medien. Krieg der Sterne? Nein.
0: Aber Krieg fast. der Welten. Krieg der Welten. Also, wenn ich mir das, das Bild hier anschaue, ja. würde ich sagen, Krieg der Welten. Hast du es
2: eigentlich Yes!
1: Na klar, hey, so kurz. Also, also. also, wie bei den anderen Folgen ja auch. Carpenter, ja, du. Pscht. Nicht spoilern äh, im Chat. Ich muss ja wieder mal erklären, warum wir überhaupt diese ganzen Bilder da haben, warum ich Elias mit Bildern bombardiert hat, aus denen er wieder mal was Hervorragendes für Twitch hier in Overlay gebastelt hat. Wir sehen natürlich im Hintergrund zwei Planeten. Die kennt ihr hoffentlich, weißt du, wie die so heißen? <lacht> Nein, Elias. Heute geht es ausnahmsweise nicht um Uranus oder deinen Mars, wie auch immer. Mars. Und das blaue Ding da? Twix. Genau. <lacht>
2: Passt ja der rote Planet zum Floh, ja. Mhm.
1: <lacht> genau, heute, <lacht> <Der SPD> <lacht> <lacht> heute geht es nämlich um interstellaren Kommunismus, vielen Dank. <lacht> <lacht> Nein, also wir haben natürlich Mars und Erde und wir haben zwei Personen noch auf diesem, also neben euch äh, grandiosen äh, Platzhaltern da oben haben wir noch zwei Personen unten, die ich mir als Schildhalter für unseren Schriftzug gewünscht habe. Einmal links einen Briten und einmal rechts einen Amerikaner. Dabei handelt es sich um Männer, die zwar ähnlich klingende Nachnamen haben, aber weder verwandt sind, noch werden ihre Nachnamen gleich geschrieben. Das links ist der Brite H.G. Wells und das rechts ist der Amerikaner Orson Welles. Ah, ja. Hm. Fans von Sci-Fi-Literatur kennen den einen auf jeden <lacht> Fall. Fans von großer Schauspielkunst kennen garantiert den anderen. H.G. Wells war, ich glaube, also man muss schon sagen, einer der Pioniere der Sci-Fi-Literatur. Ich mache es mal wie bei den Schlachten und fange erstmal quasi mit, dem, mit, dem, mit den Personen ausnahmsweise mal an. Die, die Generäle, die heute quasi erscheinen, nämlich einmal die H.G. Wells, der 1866 in Großbritannien in Bromley geboren wurde, hat einige der wohl maßgeblichsten Sci-Fi-Romane der Geschichte geschrieben. Zum Beispiel 1895 <lacht> The Time Machine, kennt ihr bestimmt alle die Verfilmung davon wahrscheinlich, eher als das Buch. Die 1896 Die Insel des Dr. Moreau. Der ist auch filmisch umgesetzt worden, damals mit Marlon Brando in der Rolle des Dr. Moreau. All Alleine das wäre ja schon wieder, der, die, der Filmdreh wäre eine Folge wert, was da abgegangen ist. Ähm, ich muss, glaube ich, ja?
0: die Zeitmaschine, Ja. ich glaube, das habe ich als Hörbuch, das war irgendwann mal das Hörbuch auf YouTube, das habe ich mal mhm. gehört, war so mein allererster Sci-Fi-Kontakt tatsächlich.
2: Was, auf YouTube? Einfach ein Hörspiel geholt? <lacht> Ne,
1: das war noch bevor das äh, alles das war vor äh, Copyright. Geld gekostet hat auf YouTube. <lacht> da war Audible noch der feuchte Traum einiger äh, Online-Plattformgestalter. Ähm, 1897, The Invisible Man, auch äh, grandios verfilmt worden. Also, Habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen, egal. Äh, um,
0: Invisible, warte mal ganz kurz.
1: Invisible, ja erklären, war das Der unsichtbare äh, Mann, also die, dieser... Äh, Ach
0: ja, der, war, ist das nicht, ich glaube... Ich, ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, erinnern an, gespielt, wie er es gespielt an, ja an Verhöfen der Hollow-Man, ist das Hollow-Man?
1: Ja, könnte sein. Also, es geht als quasi mhm. um die. In, Im Film ist er fast genauso dargestellt wie auf den meisten Bucheinbänden dieser dieses Romans. Nur Nämlich mit halt diese Hut, Person ne? mit dem Hut äh, ja, in Bandagen ja, okay, eingewickelt, damit nee. man überhaupt seine Konturen sieht. Okay, ähm, war nicht Hollow Man, ja. Alles nee, 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 war, war The Invisible Man. Ich, ich glaube. Hieß das Ding der Unsichtbare oder der Unsichtbare Mann im Deutschen? Also, äh,
2: 2020 ist The Invisible Man rausgekommen, aber ich glaube, den meinst du. Naja, vielleicht nicht. Ich kenne nur den mit. Nee, 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 nee. Ein bisschen
1: Chevy Chase könnte sein. Ja, das passt ganz gut. <lacht> ja, ja. Und 1898 schrieb H.G. Wells eigentlich eines meiner Lieblingsbücher, nämlich The War of the Worlds. Kleiner Exkurs in Florian erzählt über sein Leben sozusagen. The War of the Worlds hat mich mein ganzes Leben schon begleitet, allerdings nicht unbedingt in Buchform sondern als Musical. Denn diese Geschichte war so, oder viele Geschichten HG Wells waren so dermaßen für die Pop- und Sci-Fi- und, Sci und, und Nerdkultur, wenn du so wollt, absolut essentiell, dass sie halt einfach immer wieder aufgelegt wurden. Ob jetzt als Filme, als Bücher, als Comicbooks, als Visual Novels, als Musicals sogar eben. Ich mag Musicals ja eigentlich nicht unbedingt so. Aber ein Musical, seit ich ein Kind bin, kann ich nicht genug davon bekommen. Und das ist die äh, Version von Jeff Wayne, ein britischen Musiker, der in den 70ern War of the Worlds als Mischung aus Elektro, Rockband und eine, ein Orchester, der hat die quasi einmal in, in so einen Raum zusammengeschmissen und hat daraus einen Rock-Synthesizer, geiles 70er-Jahre-Musical gemacht und das Aha. ist einfach, feiere ich fett ab.
0: Das hast du, hast du, da waren wir glaube ich schon off, off record, hast du mir davon erzählt ja. oder haben wir darüber gesprochen? Ja, Ich habe mir es danach ja. angehört und nach drei, vier Minuten aufgehört.
1: Tja, du hast halt einfach keinen Geschmack. Ähm, okay. Hm, ja. deswegen gucke ich dich Sei's an. Sei es drum. Nein. <lacht> Touché. Nach etlichen Jahren, also eigentlich nach fast 20 Jahren, die mich dieses Musical begleitet habe, habe ich mir letztes, im letzten halben Jahr, vor einem Vierteljahr oder sowas, habe ich mir mal den Roman gekauft und ihn durchgelesen und war sofort schier begeistert, weil obwohl 1898 geschrieben, war dieser, dieser Roman seiner Zeit eigentlich völlig voraus. Die Story dreht sich quasi darum, über zehn Tage beobachten Astronomen, Ende des 19. Jahrhunderts, Gasexplosion auf dem Planeten Mars und in der Folgezeit äh, landen dann verschiedene merkwürdige Zylinder in Großbritannien, im viktorianischen England quasi des ausgehenden äh, 19. Jahrhunderts und daraus eben kommen Marcianer, die dieses British Empire ziemlich zügig und ziemlich... Sang und klanglos an den Rand der Vernichtung treiben. Und man folgt quasi in dieser Geschichte einem namenlosen Helden, der als äh, Journalist, bzw. Äh, nein, nicht, <lacht> das ist die amerikanische Version, ähm, der also quasi uns dann an dieser, in dieser Geschichte an seinem, durch seine Memoran, Memoran quasi an der Geschichte teilnehmen und teilhaben lässt. Das Spannende an der Geschichte ist halt einerseits, wenn man sich halt in Südwest- oder Süd-, eher in Südostengland rund um den Raum, Großraum London auskennt, kann man alle Orte, alle Stationen der Geschichte nachverfolgen. Noch heute gibt es in Woking, der Stadt, wo eben der erste Zylinder landet, eine extra Statue mit einem mit einem Dreibeiner oder einem Tripod, mhm. so heißt nämlich die Kampfmaschine der Masianer, die die dann eben da bauen und die kämpfen mit einem Hitzestrahl, mit einem unsichtbaren Heatray, wie er dann eben im Englischen heißt, der Menschen quasi sofort äh, zu Asche oder zu mhm. einem, einem bröseligen Stück Kohle verkohlen und verbrennen kann. Auf jeden Fall, also wie gesagt, die Geschichte war ihrer Zeit nicht nur voraus in einfach der Tatsache, dass um 1898 sowas wie eine massianische Invasion der Welt einfach ungewöhnlich war. Wells hat sich da einfach so viel Technologie mit diesem Hitzestrahl, mit diesen fast unbesiegbaren massianischen Kampflaufmaschinen da, die auch ein bisschen steampunkig unterwegs sind, mit chemischer Kriegsführung. Die Massianer verfügen über schwarzen Rauch, den sie ausblasen können oder mit Kanistern über die Landschaft werfen und der alles Lebende erstickt, dass es eben einatmet. Gleichzeitig haben sie aber Ihre Maschinen scheinen mit Dampf betrieben zu sein. Also sie können Dampf aus ihren Maschinen ablassen, der diesen Staub für sie ungefährlich macht. Sie erobern quasi im Handstreich eben England. Unterwerfen die Menschheit, bedienen sich auch an der Menschheit. Insofern, als dass die Ernährung der Marcianer bei H.G. Wells so ernährt, äh, erwähnt ist, die fangen sich also quasi Menschen ein, saugen denen das Blut aus und spritzen sich in ihre eigenen Adern. Also es ist wirklich der Inbegriff von Science-Fiction-Creep, der da auch irgendwie so ein bisschen rumkommt. Was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass H.G. Wells den Zusammenbruch einer zivilisierten westlichen Gesellschaft, also das, den, den, Zusammenbruch sämtlicher Moral, den Zusammenbruch sämtlicher ziviler Strukturen und so weiter, so überzeugend beschrieben hat. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, wenn ich Bücher lese. Ich, 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 bin zwar äh, zum Beispiel bei der, der Name der Rose begeistert gewesen und habe da wirklich auch, äh, als die Bibliothek niedergebrannt ist da in der Szene, habe ich wirklich beinahe aufpassen müssen, dass ich nicht heulen vor dem Buch sitze. Aber sonst beeindrucke ich Bücher kaum. Bei H.G. Wells, War of the World saß ich zitternd fast schon da, als der beschrieben hat, wie eben die Menschen die recht zu Monstern, zu Biestern, zu, zu Tieren fast schon wurden, in diesem Selbsterhaltungstrieb in Angesichts des Niedergangs ihrer Zivilisation. Also ihr merkt schon, es war ein grandioses Buch. Ich empfehle es auch jedem, äh, wenn ihr mal Lust daran habt. Äh, es ist nicht über mäßig dick. Ich kann es mal kurz zeigen. Die gesamte Version davon ist normalerweise also nicht viel dicker als so. Ist quasi fast schon ein Heftchen. Ist für teilweise sehr kleines Geld im Internet zu haben oder vielleicht auch in einem Buchladen eures, eurer Wahl, eures Vertrauens.
0: Diejenigen unter den ZuhörerInnen, die kein die Bild ist, haben. Ja, Wie viele Seiten?
1: 130. 129, Danke. 130 Seiten. Trotzdem eine unheimlich Geschichte. Wie gesagt, die ich sehr empfehlen kann. H.G. Wells ist nach noch etlichen weiteren Romanen und, und auch teilweise Sachbüchern, die er geschrieben hat, auch zum Beispiel über Geschichte, 1946 dann in London gestorben, ist aber tatsächlich noch, bevor er gestorben ist, einem anderen Wells begegnet, nämlich eben Orson Wells. Orson Wells, diejenigen, die eben Filmgeschichte zum Beispiel schätzen, werden ihn auf jeden Fall kennen. Wahrscheinlich aufgrund seines bekanntesten und größten Werkes, nämlich Citizen Kane, 1941 oh, ja. erschienen. Ja. Toller Film. Absolut, unstrittig, äh, hat nicht umsonst, also ich habe mir mal einen Spaß gemacht und habe mal auf seiner Wikipedia-Seite mir die die Auszeichnungen von Orson Welles an, angeschaut, hm. also es, es hat irgendwie, wie soll ich sagen, es ist irgendwie schon fast ein bisschen krass, muss jetzt gerade mal kurz gucken, wo wir es haben, also er hat Citizen Kane gemacht, dann kam, im Prinzip seine Karriere begann Orson Welles, der übrigens, bevor ich es vergesse, 1915 geboren war, also deutliches Stück jünger natürlich war als, als H.G. Wells. Seine Karriere begann er im Theater. Er hat 1936 beim sogenannten Federal Theater Project angefangen. Also ähm, da war er zum Teil als Schauspieler tätig, aber vor allem als Produzent. Bevor er wirklich sich als Schauspieler einen Namen gemacht hat, war er vor allem als Produzent von Theaterstücken bekannt. Eine ganz spannende Sache, von der ich auch nicht wusste, bis ich mich mit der Sache mal beschäftigt habe, war, er hat 1936 Macbeth ähm, ja. inszeniert.
0: Also inszeniert, ja, okay, gut, ich kenne nur den aber, Film. Aber, hm,
1: hm. aber, die Version von Macbeth, die er inszeniert hat, ist noch heute bekannt als Voodoo Macbeth. Mhm. Und zwar, weil er nämlich einmal die Geschichte von Macbeth komplett in die Karibik verlagert hat. Und, gemerkt, 1936, es war ein komplett schwarzer Cast mhm. und die Geschichte war in die Karibik verlegt. Das war natürlich für die damalige Zeit, 1936, mhm. USA, gewagt. Er blieb aber nicht unbedingt extrem lange bei äh, bei dem dem Federal Theater Project. Äh, Austin äh, Welles hat schon relativ früh gemerkt, dass er für höhere äh, Sachen eben berufen war und hat sich da ein bisschen auch freigemacht, wenn er irgendwie mit Leuten zusammenarbeiten musste, die, die ein bisschen zurückgehalten haben. Und so gründete er mit anderen zusammen das sogenannte Mercury Theater. Das war also auch in New York ansässig, eine Theatergruppe, die äh, auch etliche Stücke inszeniert hat, aber das fast noch spannendere, finde ich dass in diese Zeit ja auch ein ganz neues Medium fällt, nämlich das Radio. Und so war er 1938 mit Mercury Theater on the Air im Radio unterwegs und hat da zum Teil auch Theaterstücke als Radiodramen äh, inszeniert, beziehungsweise hat versucht eben mit Theaterqualität Radioschauspiele zu inszenieren. War da auch sehr erfolgreich, zum Beispiel eben auch mit dem, um was es heute geht. Er hat nämlich auch eine Adaption von The War of the Worlds von H.G. Wells in hm. Auftrag gegeben und die 1938 am 30. Oktober, also am Abend vor Halloween, über CBS ausgestrahlt. Und das soll es heute mhm. gehen. Noch ganz kurz zu H.G. Wells, äh, zu zu Orson 1939, nachdem er eine sehr erfolgreiche Radiokarriere hingelegt hatte, ging er dann nach Hollywood. Dort, wie gesagt, dann 1941 sein großer Erfolg Citizen Kane. Etliche andere Filme. Ich habe, äh, wie gesagt, mal auf der äh, auf der Wikipedia-Seite mal kurz seine Auszeichnung <lacht> mir angeschaut. Also Oscars bekam er, also für bestes Originaldrehbuch für Citizen Kane gewann er 1942 einen Oscar. Ebenfalls im selben Jahr war er für Citizen Kane mit bester Film nominiert, für bester Hauptdarsteller nominiert, beste Regie nominiert. Für äh, Glanz des Hauses Ambersons, 1943 war er auch nominiert für einen Oscar. 1971 erhielt er einen Ehren-Oscar. Das waren jetzt nur mal die Oscars. 1982 war er für Butterfly, als bester Nebendarsteller, nominiert für Golden Globes. Er, äh, er nomi war nominiert für bester ausländischer Schauspieler in Falstaff, 1968 für eine BAFTA. War nominiert für die Grammy Awards, weil er nämlich auch ähm, gesprochene Alben rausgebracht hat. Er war kein Sänger, aber äh, seine Stimme, er war halt eben im Radio auch unterwegs gewesen, wie gesagt, deswegen seine Stimme war eignete sich einfach für neue experimentelle Alben, zum Beispiel gerade in den 70ern, wo eben zwischen Musik und gesprochener äh, Geschichte ein bisschen so gespielt wurde. Da war er ja, äh, war er sechsmal nominiert für Grammys, hat sogar einen gewonnen, nämlich für äh, Donovan's Brain, äh, Donovians Brain 1982. Er hat den David, Davide Donatello Award gewonnen, 1988, äh, 1983. Er hat den Life Achievement Award von American Film Institute gewonnen, 1975. Er war in Cannes nominiert und hat da Preise bekommen, 52 bis 66, insgesamt fünfmal. In Venedig war er fünfmal für die internationalen Festspiele äh, nominiert, von 1947 bis 2018, was spannend ist, weil gestorben ist er nämlich 1985. Also der war noch quasi post-mortem, äh, er ist einfach eine der großen Größen in der Filmgeschichte, sodass er selbst jetzt noch Preise quasi kriegt. Er hat ähm, fünf Hugo Awards, wo er nominiert war, beziehungsweise sie erhalten hat, unter anderem auch für eben die äh, Version von Krieg der Welten. Das war schon direkt 1939. Er hat beim Filmfest München 1993 wurde ihm Posthum ein Preis zugesprochen. Er hat äh, 1959 einen Peabody Award bekommen. In San Francisco wurde äh, hat er den San Francisco Film Critics äh, Circle Awards 2018 eben bekommen. Der Mann, ich glaube, ich brauche nicht weiterzumachen, war eine absolute Legende. Hm. So. Kommen wir mal zu dem Hörspiel, das er inszeniert hat. Basierend auf diesem Flo? Werk von Ja.
2: Wollen wir an der Stelle vielleicht mal seine Stimme einpinden? Ah,
1: wenn, wenn du sie natürlich hast, gerne. In 20. Jahrhunderts world was Welt watched closely größer yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small spinning fragment of solar Driftwood, which by das war jetzt tatsächlich dann eben Orson Welles und das war auch der Einleitungstext quasi zu diesem äh, zu diesem Radiotheaterstück spannenderweise es ist eine Adaption es ist eine Adaption die eben auf die 30er zugeschnitten sein sollte denn im Original äh, ist es ein bisschen anders es ist halt auf das 19. Jahrhundert bezogen aber der Grund mhm. oder die Grundaussage ist quasi dieselbe keiner hätte gedacht dass eben in dieser Zeit wo dann das Spiel angesetzt ist, irgendwie die Menschheit in ihrer Überlegenheit und ihrer Herrschaft über die Welt auch nur in Frage gestellt würde. Und dann kommt halt eben dieser, in beiden, in beiden Versionen, sowohl in der amerikanischen als auch in der britischen Version, dieses Geniale, das quasi darin aufgebaut wird, dass am Schluss in dem Jahr zum Beispiel dann eben bei Orson Welles in the 39th year of the 20th century came the great disillusionment. Also die große, quasi diese große, diesen Illusionment, ja, da fiel quasi dieser Anschein oder diese, diese Illusion wurde gebrochen, dass die Menschheit... Desillusionierung ist. Ein ja, Wort genau. Diese Deutsch. Desillusionierung. Ja, ich weiß, ich kämpfe aber trotzdem immer im Deutschen, Kennst mich ja. Da, da brach also quasi diese Vorstellung, zerbrach diese Vorstellung menschlicher, absoluter und unangefragter oder unhinterfragter Oberherrschaft über die, über die Welt. Der Aufbau des Theaterspiels war ziemlich clever gemacht, obwohl... In ziemlicher Eile, äh, der das Skript erstmal erstellt werden musste, hat der äh, hat Orson Welles es geschafft. Zum einen, ich muss, ich muss es so sagen. Also die Problematik war: Orson Wells wollte diese Sache machen. Er wollte The War of the Worlds unbedingt inszenieren. Er kam aber ziemlich spät um die äh, um die Ecke mit dieser Sache. Hat seine Schreiberlinge quasi ein ganzes Stück überfordert damit, dass die quasi in vier oder fünf Tagen dieses ganzen Roman runterbrechen sollten auf ein Radioschauspiel von dem Wells zwar eine grobe Vorstellung hatte, aber dass die Schreiber halt erstmal noch komplett konzipieren mussten. Die mussten sich Texte überlegen, die mussten sich das Pacing überlegen, alles drum und dran. Quasi zwei Tage oder ein, anderthalb Tage, bevor das Ganze live gehen sollte, bekam Orson Wells das Skript vorgelegt und fand es gelinde gesagt scheiße und hat dann quasi sich mit seinem Team zusammengesetzt, aber hauptsächlich auch alleine wieder gearbeitet und hat das komplett umgestellt. Und was dabei rauskam und was dann eben in aller Eile und mit nur ein, zwei Probeläufen durchgezogen wurde, war und ist noch heute ein legendäres Stück Radiogeschichte. Ihr müsst euch das so vorstellen, damals 1938 war der typische Alltag für die amerikanische Familie ein anderer natürlich als heute. Die amerikanische Familie war noch ziemlich klassischen Rollenbilder verfallen. Die Frau war normalerweise zu Hause, Hausfrau, hat sich um alles gekümmert. Während die zu Hause war, durch die Wohnung gezaubert hat, alles sauber gehalten, Essen vorbereitet hat und so weiter, brauchte sie natürlich in irgendeiner Form Unterhaltung. Und das Radio war dafür das Medium. Sie konnte sich Musik anhören, sie konnte sich Reportagen anhören, sie bekam Nachrichten den ganzen Tag über, immer wieder in News-Broadcasts. Sie hörte über das Wetter, sie hörte über alles, die ganze Welt und, und hörte dann eben auch solche Radioschauspiele. Mittags, wenn die Familie quasi mal zu Mittag ist, nach Hause kam, wurde Mittag gegessen. Danach kam der Abwasch, die Frau hört schon wieder Radio. Und abends, wenn der Mann von der Arbeit kommt, die Kinder endgültig die Hausaufgaben und alles erledigt haben, sitzt die ganze Familie quasi ums Radio herum. Wie vielleicht in unserer Kindheit der Fernseher das Zentrum der, das, der Abendgestaltung war, war es eben damals das Radio. Und dann hört man noch ein bisschen Abendprogramm, bevor man dann irgendwann zu Bett geht. Das war das ganz Normale. Obwohl Amerika gerade, wie die ganze Welt, eigentlich durch eine Wirtschaftskrise gegangen war in den 20ern und frühen 30ern, viele, viele Haushalte in den USA hatten immer noch ein Radio. Also es gibt so ein bisschen, in, manchen, in mancher Literatur wird davon geschrieben, dass die Familien eher bereit waren, jede Menge Luxus, wie zum Beispiel auch Autos oder sowas aufzugeben, aber das Radio blieb meistens im Wohnzimmer stehen, weil das war einfach essentiell. Stellt euch mal irgendwelche abgelegenen Gegenden in Amerika vor, wo man nicht wirklich viel machen kann und wenn man kein Geld hat, um in die Kneipe zu gehen, sowieso schon mal nicht, dann ist das Radio einfach die Lifeline. Dann ist das eben das Entertainment-Gerät schlechthin damals. Und so war es dann eben auch am 30. Oktober 1938. Eine Menge Familien setzten sich abends um ihre Radios herum und switchten, wie wir durch die Kanäle beim Fernsehen, halt eben durch die verschiedenen Frequenzen, durch die verschiedenen Stationen und suchten sich ihr Programm aus, um da zu lauschen. Das Schauspiel von HG Wells hatte eigentlich beschissene Voraussetzungen, denn an dem Abend war, wie so oft, ein ganz bekanntes und sehr beliebtes, mit hohen Einschaltquoten gesegnetes Programm on the air, nämlich die Chase ⁇ Sanborn Hour. Chase ⁇ Sanborn war jetzt nicht irgendwie ein Comedy-Duo, sondern das war quasi ja Sponsor, das war eine Firma. Und die haben quasi so eine einstündige Abendunterhaltungskiste gefahren, wo dann verschiedene Comedians oder... Allein Unterhalter verschiedenster Art mal eine Stunde Programm machen dürften.
2: Darf ich da kurz
1: einspringen? Weil das finde ich yes. super interessant. Also wir sagen heute
2: auch noch Soap Opera. Yes. so ähm, Seicht ja. Unterhaltungsshows. Wisst ihr wieso?
1: Also ich weiß es, wissen es die anderen? <lacht> Mir
0: ist das neu. Also äh, nicht neu, aber ich kenne es nicht. Ich weiß nicht wieso.
2: Also Flo, gerne dann, wenn du erzählen willst.
1: Im Prinzip kommt es vom Sponsoring. Solche Geschichten waren vor allem von Seifenfirmen. Herstellern finanziert. Ganz einfach. Und dieses, dieses Genre wurde dann synonym Hausfrauen. mit ihren Sport... Bitte?
2: Macht ja dann Sinn bei den Hausfrauen.
1: Richtig, ja. Mhm. Ja, klar. Wenn du, wenn du äh, dieses, dieses seichte Vorabendprogramm, wo dann eben hauptsächlich die Frauen zuhören, wenn du da irgendwie die Frauen dazu motivieren willst, dein Produkt zu kaufen, machst du irgendwas, was sie halt sehr unterhält. Und da wird auch alle kurzlang wird der Sponsor reingegrätscht und reingezwängt in das Programm. Mhm. Sei das jetzt tatsächlich ins Narrativ oder sei das einfach durch Zwischenannouncements, wo dann halt nochmal gesagt würde, sie hören jetzt das äh, Priel-Abendprogramm äh, oder so in der Richtung. Um es mal überspitzt darzustellen. Die Nachrichten, selbst im frühen Fernsehen, waren ja auch teilweise noch in, äh, es, <lacht> es gab zum Beispiel von Camel finanzierte Nachrichtenbulletins. Also so nach dem Motto, äh, setz dich hin, rauch eine Camel und lausch die Nachrichten aus der ganzen Welt damals üblich.
0: Ja, ist ja heutzutage nicht anders. Es gibt ja viele Formate, jo. die ne, mehr oder weniger mittels Sponsoring und Ähnlichem. Also gerade im Podcast-Bereich ist das ja gerade <lacht> wieder so. Am Wiederkehren. Naja, ja, das ist kein Witz, ist ja, ja so. Ne, Man hört es ja ganz oft, dass zwischendurch dann This
1: episode of Historia Universalis is brought to you by
0: Zell, The Center for Lifelong Learning of the University of Saar.
2: Ja, <lacht> genau. Das bringt mich aber zumindest nicht um.
1: Nee. Wie gewisse Tabak. Also, mir, ja. sagen wir es mal so, was, es ist Tabak noch relativ jung, um? deswegen müssen wir aber. Was? Nein. Also, also, nein. also, Messer, mit denen kannst du was abschneiden. Hast du schon mal gesehen, wie dich jemand mit einem Stück Tabak verkloppt hat oder sowas? Oder dir den Schädel eingeschossen hat? Genau. Oder gar,
0: wie es Trump, Trump Junior Trump. jetzt kürzlich gesagt hat: nicht Alec Baldwin hat diese Kamerafrau erschossen, die Arme. Äh, nicht die Waffe hat diese Frau umgebracht, sondern Alec Baldwin. Genau. hat diese Frau umgebracht? Naja, na ja, klar. Sorry. Hm?
1: Wie wir ja wissen, Abzüge ziehen sich ja nicht selber oder drücken sich nicht selber. Nein, nein. Naja, also solches Sponsoring war ganz normal. Wo war ich? Ich weiß, vor der Unterbrechung. Wo waren wir da gerade? Ich glaube, ich habe irgendwo abgesetzt und habe dann nicht mehr. Bin ich da reingekrallt? Ah, stimmt. Ja, die, die, nee, die Show. Alle sitzen ich war bei ums der Radio. Alle sitzen ums Radio nee, es ums, und Es war die Chase and Sunborn Hour. Das Spannende, das will ich euch nicht ersparen. An dem Abend war in dieser Chase and Sunborn Hour aus Sandbornauer ein spezieller Gast da nämlich Edgar Bergen. Edgar Bergen war Bauchredner. im Radio. im Radio.
2: Ja. Er war bestimmt besonders gut.
1: Ja. Also ich kann übrigens ich, auch in den Bauch reden. Ich ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, dass eines der wohl ein Quoten, Einschaltquoten stärksten Programme des Abends ein Bauchredner im Radio war, saß ich auch erstmal und dachte: Okay, ja. Sehe ich förmlich, nee, höre ich förmlich vor mir. Äh, ja, okay, das funktionierte halt so, dass die Leute durchaus diese Bauchredner-Show schon kannten. Das waren etablierte Stars, die meistens da eben bei dieser äh, bei dieser Show eingeladen waren. Und das funktionierte dann halt quasi so, dass die Bauchredner-Puppe natürlich eine ganz andere Stimme hatte als der Bauchredner selber. Und das dann irgendwie so ein komödiantischer Dialog wurde. Und das zog dann auch zu einem gewissen Grad im Radio. Aber, Carol? ja
2: äh, du hast ja schon so ge gefühlte 15 Podcasts. Sollen wir noch einen zweiten tausendsten aufmachen und sagen, wir machen jetzt einen Bauchredner-Podcast und reden einfach nur komisch? Aber ohne Twitch. Ja, klingt witzig.
1: Hm.
2: Ja, ich meine, äh, kann ja auch Also egal, ja, weiter.
1: Da machen wir auch bitteschön eine, 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 einen Model-Podcast, äh, wo ich dann auch irgendwie auf dem Laufsteg laufen kann. Da könnt ihr beschreiben, wie toll ich aussehe oder sowas, aber keiner muss es sehen. Das funktioniert auch. Ja, ne, also es ist... Ja ist nee, es will keiner. Das war also wirklich nicht die beste Voraussetzung für für dieses Radioprogramm, weil halt eben große Konkurrenz drauf war. Ich muss auch noch dazu sagen, Abendprogramm schon damals, Radioabendprogramm, wir haben ja die Primetime oder Primetime Hour im Fernsehen, also 20.15 Uhr, damals war die Primetime zwischen 20 und 9 Uhr, also 20 und 21 Uhr. Und das war halt genau das Segment, das diese beiden Shows gleichzeitig bedienten. Auch damals war es schon durchaus üblich, dass man eben äh, also quasi so Zwischenspiele gemacht hat oder eben Werbeunterbrechungen nach dem Motto. Und dass es dann schon vorkommen konnte, dass äh, sowas wie Kanalswitching vorgenommen wurde. Also dass sie quasi zwischen den Frequenzen mal geguckt haben, haben mal gehört, was ist in einem anderen Radioprogrammen unterwegs. Und es kann gut sein, dass einige tausend äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, als dann eben die Jason Sanborn-Hour in die Pause ging, irgendwann bei CBS gelandet sind. Und da genau zu einem Zeitpunkt einschalteten, als das Radioschauspiel von Orson Wells so ein bisschen am Loslegen war. Aufgebaut war das folgendermaßen, das Radioschauspiel von Orson Wells. Es fing an mit der Ankündigung, die wir vorhin schon vor diesem Sprechtext gehört haben. Also Sie hören jetzt das Radioschauspiel, die Dramatisierung von H.G. Wells' Roman The War of the Worlds, inszeniert von Orson Wells und dem Mercury Theater on the Air. Und dann kommt eben dieser Vortext von Orson Wells. Und dann stürzen wir quasi schon direkt richtig rein in die Geschichte. Es beginnt wie ein stinknormaler Abend im Radio. Leichte Musik, es wird in, ein, äh, in einen Hotel-Ballsaal geschaltet, wo eine Band leichte Tanzmusik spielt. Ein ziemlich seichter Krempel, eigentlich fast schon fa so ein bisschen langweilig. Und nach einer kurzen Zeit kommt dann eben so eine Unterbrechung, wie es damals relativ üblich war. Und es wird dann eben gesagt, ja, äh, das interkontinentale astronomische Stationen stellen fest oder haben gemeldet, dass auf dem Mars mehrere Gasexplosionen stattgefunden haben und von da anfängt dann quasi das Narrativ der Story an zu rollen. man schaltet wieder zurück in diesen Ballsaal, hört ein bisschen seichte Musik, dann kommt schon wieder eine Nachrichtenunterbrechung, dann wird zwischendrin ein Astronom eben zugeschaltet aus der Universität Princeton dann wird ein Radiomoderator der dann eben darum geschickt wird, der soll den dann interviewen, der Radioreporter hat dann einen Namen anders als bei HG Wells im Roman hat die Haupt wenn man so will, der Journalist, der Hauptperson für eine kurze Zeit einen Namen, nämlich Carl Phillips, in der Radioversion hier gespielt von Frank Riedig, ja, Frank Riedig, der ähm, ganz geübter und erfahrener Radioschauspieler eben war. Es wird halt eben darüber unterhalten, sich. Äh, was macht der Astronom aus diesen, aus diesen Entwicklungen, was, was hält er von diesen Phänomenen, denkt er, dass da irgendwie was Tieferes hinten dran steht oder sowas und der sagt, nee, 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 das sind irgendwelche vulkanischen Aktivitäten, da ist nichts Schlimmes, passiert schon nichts mhm. Was soll da groß sein? Das ist der Mars, ne? Da ist ja eh nichts. Dann wieder ein bisschen Zwischenspiel. Ähm, irgendwann wird dann geschaltet oder wird eine, wird eine Nachricht äh, eben eingespielt, dass in New Jersey, in äh, Grover's Mill, ein unbekanntes Objekt niedergegangen sei. Auch wieder der Astronom wird befragt. Der sagt dann: Nö, nö, das ist bestimmt nur so ein kleiner, unvorhergesehener Komet oder so, oder ein Asteroidchen kleines, das da reingeschlagen ist. Wir gucken uns das mal ortsterminmäßig an, schnappt sich den Reporter, fährt dahin. Und dann wird es schon fast spannend. Die Szene schwenkt dann eben dorthin. Der Reporter Carl Phillips berichtet live vor Ort. Also wir kriegen alles beschrieben, was er sieht, wie das damals im Radio üblich war. Er beschreibt, dass da eben die Polizei einen abgesperrten Bereich errichtet hat, um ein Objekt, das da halb in der Erde steckt. Man hört in seiner Stimme, dass er sehr verwundert ist, was das da sein soll. Selbst der äh, Astronom Professor Richard Pearson, übrigens gesprochen von Orson Welleswix selbst, kann sich das Ganze nicht so ganz erklären. Er kann nur ausmachen, dass das eindeutig kein kein normaler Komet oder Asteroid ist, weil das Objekt, das da steckt, ist, ist nicht porös oder schwammig, wie es halt eben so ein Asteroid oder Komet wäre, sondern es ist alles so glatt und es ist aus scheinendem, glänzendem Metall. Passt irgendwie alles nicht so. Es wird berichtet, dass eben sich eine riesige Menge Schaulustige schon angesammelt hat etc. Irgendwann passiert es, dieses Objekt... Das sich wie so ein Zylinder eben darstellt, beginnt sich zu öffnen. Und wir bekommen von Carl Phillips die Beschreibung, was herauskommt. Nämlich ein Wesen, das aussieht wie ein komischer Klumpen mit Tentakeln. So braun-grau, größer als ein Bär, glänzend, bisschen wie nasses Leder. Große, tellerförmige, schwarz glänzende Augen und ein Mund, der sieht so ein bisschen V-förmig aus, ohne Lippen, der so irgendwie sabbert mhm. die ganze Zeit. Also er beschreibt das wirklich, er kann das sich fast kaum angucken, aber er beschreibt es treu für seine Zuhörer, brav, wie es sich gehört für einen Radioreporter, en Detail. Leute versuchen an diesen Zylinder ranzukommen, irgendwann passiert nochmal was, aus diesem Zylinder kommt ein komisches Gerät heraus, wie so eine Art Trichter. Und da kommt dann wie so eine leichte Reflexion, so ein leichtes Flimmern, so ein Lichtstrahl heraus. Und alles, was dieser Lichtstrahl berührt, geht in Flammen auf Bäume, Autos etc., und da wird spannend, weil da wird es wirklich krass. Also wir folgen dem Ganzen wirklich wie ein Live-Report. Und Philips beschreibt, beschreibt, beschreibt live. Der Strahl trifft Bäume, die gehen in Flammen auf. Der trifft ein Auto, geht in Flammen auf. Plötzlich hören wir Schreie. Das ganze, die ganze Belegschaft, die da eben bei diesem Theater dabei ist, schreit in Schmerzen, als wären sie getroffen und werden verbrannt. Und Philips beschreibt, dass der Strahl kommt in seine Richtung und dann Stille. <lacht> Wells muss in dem Studio gesessen haben und hat quasi einmal wie so ein, wie so ein, wie so ein äh, Dirigent am Ende von einem Stück komplett alles auf Stille geschaltet. Alles ja. ist absolut still. Man hört kein Knacken mehr, man hört keine Hintergrundgeräusche, nicht mal einen Mückenfurz hört man. Es ist einfach still. Ja. Mitten im Satz wird der Reporter, der beschreibt, dass der Hitzestrahl auf den Zug komplett unterbrochen. Frank Riedig hat das brillant gemacht. Er hat sich nämlich einen ganz einfachen Trick zunutze gemacht. Er hat sich was nachgemacht. 1937. Also Ganze, hat, ganz cool. wer,
0: ist, wer ist Frank ja, Riediger?
1: Frank Riediger, der Sprecher der Carl Phillips, eben den Ach so, Reporter ah, gesprochen hat. Der hatte sich in Recherche zur Vorbereitung seiner Rolle ins Archiv begeben und hatte eine Rolle rausgeholt eines ganz berühmten, weltberühmten Reports, den fast alle von uns, denke ich mal, irgendwann gehört haben. 1937 war nämlich ebenfalls an der Ostküste in New Jersey ein schreckliches Unglück passiert. Hearts of Iron-Spieler kennen das. Nämlich <lacht> das Unglück der Hindenburg.
0: Ah, ja. Hm.
1: Erinnert ihr euch, dass der Reporter da live berichtet, die Hindenburg ja. ist in Flammen aufgegangen, Leute springen runter und alles, oh, the Humanity und so weiter. Diesen ja. Reporter hat sich Frank Riedig angehört und hat ihn quasi für seine Rolle als Carl Phillips in dieser Situation, wo er eben über diesen Zylinder und über diesen Hitzestrahl und diese, diese schreckliche Vernichtung, die diese Marcianer da eben um sich herum ausstrahlen, imitiert. Und zwar verdammt gut. Und Orson awesome mhm. Welles, wie gesagt, brillanter Regisseur mit dieser Stille. Also... Ich, wir werden unter diese Folge die ähm, eine Version verlinken. Die ist nämlich teilweise Open Source. Sie ist verfügbar in ganz vielen Versionen. Und auf YouTube gibt es da wirklich diese einstündigen Programmversionen, einwandfrei in guter Tontechnik. Die werden wir darunter verlinken. Es ist Radio und trotzdem als verwöhnter 21. Jahrhundert, Mensch, an der Stelle habe ich immer wieder Gänsehaut bekommen. Ich kann das natürlich nicht so wiedergeben, wie es im Original ist. Hört es euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr Lust habt. Es ist grandios gemacht. Hm. Und ab dem ab dem Zeitpunkt im Prinzip nimmt das Stück so richtig Gas auf. Da kommen dann also Berichte. Ein Bericht folgt dem anderen. Erst wird äh, zu einer Milizeinheit geschaltet, die sich eben um diese äh, um diese Fundstätte, und um diese diesen Einschlagsort dieses Zylinders aufstellen und versuchen, die Masianer eben zu bekämpfen. Es kommt zum Kampf. Die 7000 äh, hervorragend ausgerüsteten Infanteristen werden komplett vernichtet. Wir wechseln äh, hin zu Berichten über Notfallmaßnahmen, die ergriffen werden, Ausgangssperren, Abriegelungen, Notfallpolizeimaßnahmen etc. pp alles wird ein bisschen verzweifelter, alles wird ein wesentlich kürzer, es kommen auch kaum noch Interluden mehr, also es kommt keine wirkliche Musikzwischenstücke mehr, sondern wirklich Schlag auf Schlag kommen diese Special Bulletins, diese Spe Special Announcements, diese Live-Interviews, diese Live-Schalten und prasseln da quasi auf den Zuhörer rein, der im Live quasi verfolgt, welche Entwicklungen sich da eben abspielen. Besonders noch zu erwähnen wäre, dass ähm, nachdem eben diese State Militia und diese Notfallmaßnahmen da eben eine Rolle gespielt haben, irgendwann auch der Secretary of the Interior, also quasi der Innenminister, sprechen soll. Der wird dann eingespielt und das war, ich muss gerade kurz mal in meiner Liste gucken, Kenny Delmer. Und Kenny Delmer war im Studio CBS berühmt dafür, dass er ein verdammt guter Nachmacher äh, oder Imitator von FDR war, dem Franklin Delano Roosevelt, dem US-Präsidenten. Und wenn man, hört es euch wie gesagt mal an, wenn man dieses Stück des Secretary of the Interior dann eben in diesem Radioschauspiel hört, er wird angekündigt als Innenminister. Aber jeder, der auch nur zwei, drei, vier äh, Tage lang Radio in den USA in 1930 er gehört hat, weiß genau und hört heraus, dass diese Person, die da sprechen soll, FDR ist. Der Ton ist imitiert, die Sprache ist imitiert, es ist perfekt gemacht. Alles auf Realismus und Überzeugungskraft eben gezüchtet in diesem Radioschauspiel. Grandios gemacht. Wir gehen zu einer Artilleriebatterie, also die Menschen fahren das auf, was sie an schweren Waffen haben. Nach Infanterie kommt halt eben logischerweise die nächste Eskalationsstufe Artillerie, die in den Watchung Mountains dann eben einen zweiten Zylinder versucht zu umringen und da versucht eben auf, diese, auf diesen Zylinder, den die, also einen zweiten Zylinder, den die Masianer da haben landen lassen, eben zu schießen. Die Martianer antworten mit dem schwarzen Rauch. Dieser schwarze Rauch wird quasi auf die Menschen losgeschickt und wir hören im Radio, wie eine ganze Weile lang ein Artilleriekommandeur gibt da Befehle, Ausrichtung, Richtwinkel, Feuer, es wird geschossen. Ausrichtung, Richtwinkel, seine Soldaten antworten ihm und stellen das ein, Feuer. Ein paar Mal hören wir die Geschütze schießen und dann heißt es halt eben in dem Richtigen, da ist schwarzer Rauch, der kommt immer näher, Gasmasken aufsetzen, alles gut, die haben Gasmasken auf, geben noch zwei Schüsse ab und auf einmal hören wir als Radiozuhörer nur noch, wie die trotz Gasmasken anfangen und immer mehr sich quasi das Leben aushusten, bis dann da auch wieder Stille ist. Und schon gehen wir in die nächste Schalte. Nämlich eben in ein Flugzeug, ein Bomber oder eine ganze Bomberformation, die, ähm, versucht auf die massianischen Maschinen, die inzwischen nicht mehr an ihren Ursprungsorten sind, sondern sich äh, über die Landschaft äh, bewegen auf große urbane Zentren, vor allem New York zu, ähm, die fliegen die quasi an und wollen sie bombardieren, beobachten sie aber auch gleichzeitig. Sie beobachten zum Beispiel, dass die massianer große städtische Gebiete erstmal meiden und vor allem eben Powerstations, äh, äh, Kraftwerke und Elektroleitungen zerstören, Kommunikationswege gezielt zerstören, also Telegrafenmasten umknicken und gezielt die eben die die Leinen kappen und so weiter. Also quasi die Kommunikation der Menschen vor allem erstmal angreifen und sich dabei zielstrebig eben nach New York bewegen. Die Bomber die eben auf äh, ziemlich hoher Flughöhe sind, beobachten das alles, bereiten sich auf ihren Bombenabwurf vor, werden aber vom Hitzestrahl trotz dieser immensen Höhe heruntergeholt. Die Motoren fallen aus. Was machen sie? Sie können die Bomben nicht abwerfen. Sie versuchen sich in einem heroischen Suizidangriff. Sie stürzen sich quasi auf eine der Kampfmaschinen. Eine wird auch tatsächlich vernichtet, aber ultimativ kann der massianische Vormarsch nicht aufgehalten werden. Und wir springen so quasi direkt weiter, nämlich eben nach New York quasi. In New York selber im Broadcasting Building beobachtet ein Reporter, dass fünf Kampfmaschinen den Hudson überwandert oder durchwarten und äh, dass sich schwarzer Rauch von New Jersey aus nach New York eben ausbreitet und äh, quasi müsst ihr euch das vorstellen, so ein bisschen wie in manchen Katastrophen und Godzilla Filmen, der Moderne, wo man dann eben oben auf einem riesigen Dach steht und guckt dann runter auf die Katastrophe und der berichtet dann quasi von dort aus, wie die Menschen in den Straßen zu flüchten beginnen. Wie äh, die Autos, die versuchen aus der Stadt rauszukommen, im Stau stehen und nichts mehr geht voran. Wie die Menschen die Straßen entlang in Richtung Hudson River äh, entlang rennen und versuchen, wie Ratten, sich in den Fluss zu retten, springen da rein, versuchen zu schwimmen. Äh, er beobachtet, wie äh, auf den großen äh, Hauptstraßen der Stadt Fifth Avenue und so weiter oder auf dem Times Square Menschen wie Fliegen umfallen, weil dieser schwarze Rauch sie einfach einhüllt. Schließlich berichtet er auch, also fast schon heroisch, wir werden hier bleiben, wir werden weiterberichten, denn das ist unsere Aufgabe als Radioreporter, wir werden bleiben bis zum bitteren Ende und werden sie auf dem Laufenden halten. Obwohl der Rauch, dieser schwarze, giftige Rauch inzwischen eben sogar auf die Höhe dieses Broadcast-Buildings ist und 100 Schritt oder 100 Fuß an sie herangekommen ist, irgendwann hört man auch den Reporter ein paar Mal kurz husten und dann ist auch diese übertragen wiederum. Und dann hört man einen Amateurfunker. 2X2L calling CQ New York. Ist irgendwer noch draußen? Funkt noch irgendjemand? Ist noch irgendjemand on the air? Ist noch irgendjemand da? Ist da noch irgendwer? Und dann wieder Stille. Ich krieg grad schon wieder, wenn ich mich dran erinnere, ein bisschen Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, ich krieg's halbwegs rüber. Ihr merkt also schon, es wird wirklich mit so mit diesen Emotionen und mit diesem Realismus auch und mit dieser mit dieser Dramatik und auch dem Horror, der da hinten dran steckt, diese dieser Machtlosigkeit äh, absolut gespielt. Der zweite Teil äh, des Hörspiels, der dann eben ab diesem, ab diesem Amateurfunk einsetzt, ist dann vor allem eben so ein bisschen äh, an die Erzählung wieder angelegt. Wir folgen dann halt quasi diesem Professor Pearson, dem Astronomen, den wir am Anfang des, äh, des Schauspiels kennengelernt haben. Der hat überlebt, hat sich irgendwo in ein verlassenes Haus in der Nähe von äh, Grover Mills, Grover's Mill äh, gerettet und berichtet von dort aus. Und äh, es geht dann so, gibt dann so fließenden Übergang von seinem Bericht von dort eben als Überlebender zu dem, dass er dann halt eben in einer Zeit nach diesem massianischen Angriff äh, seine Memoiren schreibt er weiß nicht wohin er ist völlig verzweifelt natürlich die Welt die er gekannt hat seine Frau sein, sein Büro in Princeton seine Studenten die Welt die er kannte die Menschheit ist was ist mit der die ist weg was ist er jetzt noch eigentlich ohne diese Menschheit was ist er ist er überhaupt noch er als einsames Individuum in dieser katastrophischen, völlig, völlig vernichteten Welt. Was soll er jetzt machen? Er irrt durch die Gegend und begegnet zwischendrin sogar noch einem Artilleristen, das ist auch angelehnt an die Story von H.G. Wells, wo der Protagonist auch also einem versprengten Soldaten begegnet, der in dieser Postapokalypse versucht irgendwie zu überleben. Der Artillerist hat sich irgendwo in einem Vorstadtgebiet eben ein paar Häuserblocks gesichert und beschreibt also das Land von da vorne den Häuserblocks bis da hinten gehört, alles mir, da ist nur Essen für mich, da verpisst dich auf gut Deutsch gesagt. Aber er kommt dann doch ins Gespräch mit diesem Pearson und beginnt, seinen Plan für die Zukunft zu schildern. Die Menschen müssen sich anpassen. Die Massianer haben jetzt die Zügel in der Hand. Es hilft alles nichts. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir weitermachen. Wie wäre es denn mit den Kanälen? Wir könnten in die Kanäle flüchten. Wir könnten von dort aus unsere Menschheit nochmal versuchen aufzubauen. Wir könnten es schaffen, vielleicht sogar die Massianer zu unterwandern. Die werden früher oder später die Menschheit sich wirklich zu, zu Haustieren fast schon machen. Sie können sie ja nicht alle vernichten. Sie müssen ja von ihnen leben. Wir wissen ja, wie sie sich ernähren. Dementsprechend werden die Masianer sich Menschen halten in Käfigen. Sie werden vielleicht gar nicht mal sie fangen müssen. Die werden einfach Käfige mit Nahrung aufstellen müssen und die Menschen werden nach einer Weile, weil sie nichts mehr finden, weil sie verzweifelt sind, freiwillig zu den Masianern kommen. Dann können sie sich die Starken aussuchen, können sich quasi ihre besten Nahrungslieferanten anzüchten. Vielleicht wird es ein paar Masianer geben, die sentimentale Gefühle für einen Jungen entwickeln, der sie ihr Leben lang begleitet hat und der groß geworden ist, der ihnen gedient hat. Vielleicht trainieren sie andere Menschen, andere Menschen zu jagen, um die Nahrungsquellen äh, für die Masianer zu ergänzen. Wer weiß. Wer weiß. Vielleicht schaffen es aber die Menschen auch, in Widerstand zu gehen. Vielleicht schaffen sie es, einige dieser masianischen Kampfmaschinen zu erobern und sie einzusetzen gegen die Masianer. Aber vielleicht auch gegen andere Menschen. Und dann könnte man plötzlich ein neues, totalitäres Reich aufbauen. Die absolute Herrschaft durch militärische Überlegenheit. Also dieser Artillerist im Prinzip verkörpert faschistische Ideen, die damals in den 30ern natürlich absolut präsent waren. Professor Pearson will aber mit dem nichts zu tun haben und lässt ihn quasi sitzen und flüchtet weiter nach New York, wo uns dann halt eben dieses... Pandemonium beschreibt, dass diese Großstadt geworden ist, wo eben dieser schwarze Staub die Straßen bedeckt wie so eine Schneewehe, wo überall Leichen herumliegen, alles ist zerstört und verlassen, etliche Gebäude einfach komplett auf, bis auf den Erdboden fast gleich gemacht, aber es ist ein bisschen Zeit vergangen und er merkt, irgendwie, wo sind die Marcianer? Er hat von den Artilleristen gehört, dass die irgendwie sogar schon dabei waren, Maschinen zu entwickeln, weil sie sich scheinbar an die Erdanziehungskraft anpassen konnten, die fliegen können. Wo man auch schon dachte, oh Gott, die Menschheit ist ja rum. Wenn die Marcianer fliegen können, was 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 setzt ihnen da noch Grenzen? Und jetzt kommt dann noch New York und keine Marcianer mehr. Er findet Maschinen, zum Beispiel im Central Park. Keine Marcianer mehr drin. Bis er sie entdeckt. Die Marcianer liegen am Boden und werden von Vögeln zerpickt. Ihre Kadaver werden quasi zu äh, Vogelfraß. Denn wie auch bei H.G. Wells im Hauptroman, im Vorbild. Die Masianer sind von dem einfachsten, was die Menschheit kennt und was die Welt hervorgebracht hat, vernichtet worden. Nachdem die Menschheit mit all ihren Waffen, mit all ihrer Technologie und ihrer Zivilisation völlig sang- und klanglos den Bach runtergegangen ist, hat der kleinste und bescheidenste Organismus, den die Welt kennt, über die Masianer gesiegt. Wisst ihr, wer es war? Was es war?
0: Wahrscheinlich irgendein Kind. Nein,
1: Bakterien. 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 Achso, Bakterien. Ah, ich ach, ja, Gegen die die Masianer nicht bekannt waren oder nicht, nicht immun waren. Hm. Bei H.G. Wells heißt das dann so schön, die Menschheit hat sich in ihrer Geschichte durch Milliarden und Abermilliarden Tote das Recht verdient, auf diesem Planeten zu überleben. Denn wir haben mit diesen Bakterien und Viren und all diesen ganzen Amöben und so weiter um uns herum gelernt zu leben. Wir haben uns abgehärtet gegen sie und haben da quasi wirklich es verdient jetzt hier auch zu überleben und die Masianer nicht die kommen von außen die haben Pech gehabt
0: klingt wie so eine Dauwerbesendung von Hendrik Strick gerade okay
1: sorry <lacht> ja ich weiß sorry es ist halt nee, nee ich weiß
0: schon das passt ja auch passt ja auch klar
1: ja es ist dieses diese auch bisschen Darwinistische Idee die da hinten dran steht ja klar und dann endet halt quasi nach dieser Erzählung das Stück damit, dass wir halt erfahren, dass Pearson überlebt hat. Die Gesellschaft macht irgendwie weiter. Er sitzt in seiner in seinem Büro wieder in Princeton, guckt raus und sieht da Kinder spielen und weiß noch gar nicht, was er davon halten soll. Denn er ist stark verunsichert. Was, wenn die Zeit des Aufbaus, die die Menschheit dann jetzt eben überwindet oder am, am, am Bewältigen ist, wenn das im Prinzip auch nur eine Erholungsphase für die Massianer ist? Was, wenn sie wiederkommen? Ist die Menschheit bereit dafür? Und damit endet dann nach und nach das Spiel. Es hat zwischendrin dann eben äh, ein-, zweimal Announcements gegeben. Also das Spiel ist quasi eingehammt davon, dass am Anfang gesagt wird, das ist jetzt übrigens ein Hörspiel. Irgendwann um die, um die 40-, 50-Minuten-Marke kam ein Zwischeneinwurf. Übrigens, ihr hört CBS, also, äh, ne? You are listening <lacht> to a CBS presentation of Orson Welles and the Mercury Theater on the air in an original Dramatization of The War of the Worlds by H.G. Wells. The performance will continue after a brief intermission. This is the Columbia Broadcasting System. Damit die Zuhörer wirklich nochmal wissen, übrigens, das ist nicht echt, auch wenn es sich ja. so anhört. Und am Schluss eben dann auch nochmal, wo dann äh, Orson Welles auch noch so schön sagt, so nach dem Motto, übrigens, das hier ist unsere Art, Halloween zu feiern. Äh, dieses ganze Radioschauspiel mit seinem Horror, das ihr da gehört habt, ist im Prinzip äh, CBS, das äh, mit einem Laken über dem Kopf gerade aus dem Gebüsch gehüpft kommt und Buh! sagt. <lacht> hm.
2: Aber. Aber. Ich glaube, manche Menschen haben das nicht ganz gecheckt. Ja?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich habe da schon so viel drüber gehört. Ja. Aber ich will nicht vorgreifen.
1: Ich darf es ähm. Florian erzählen. Über Jahrzehnte hinweg war dieses Radioschauspiel vom 30. Oktober 1938 so ein bisschen ein Synonym für die moderne Mediengesellschaft und die Panik, die sie auslösen konnte. Es hieß dann eben in der Nachwehe, in den Tagen nach dem Radioschauspiel, auch in allen möglichen Zeitungen, Terror on the Radio. Ja. Ähm, es wurden War Victims gezeigt, wo dann eine Frau mit einem bandagierten Arm vorm Radio sitzt oder sowas in der Richtung. Ähm, mhm. Es wurde vor allem eben in den Printmedien Hochgebauscht bis zum Gehtnichtmehr. Es wurde eine Panik inszeniert. Leute hätten sich, es hätte tausende Suizide gegeben, in Verzweiflung. Ganze Ortschaften hätten geschlossen, ihre, ihre Koffer gepackt, hätten sich ihre Autos vollgerammelt und hätten da quasi äh, geschlossene Karawane gebildet, wären zur nächsten Polizeistation oder Kaserne gefahren, um da Schutz zu suchen. Äh, manche Ortschaften hätten sich die Bevölkerung komplett bewaffnet, hätten an den Ortsgrenzen quasi gewartet, dass die Marcianer kommen, um ihnen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, die Zeitung
0: mit den vier großen Lettern hier bei uns hätte wahrscheinlich geschrieben. Alien Schock Angriff der Killer Titten nennt man das denn der Killer Titten
1: das wäre Bild sorry äh, ach so nicht.
0: okay Killer Titten äh, mhm.
1: gut ja übrigens das Wetter ja mhm. schlecht <lacht> das ist das nicht Bild Angst hast Titten und der Wetterbericht
0: kann sein ja mhm. gut ja ich meine will nur zum Ausdruck ja. bringen, ja das ist
1: ja. sehr... ja es, es war auch so dass tatsächlich äh, <lacht> Boobies vom Outer Space mhm. Caroline ähm, ist keine Ahnung, Abgelenkt. Das
2: der kennt es nicht.
1: <lacht> Ach so. Wie, was? was? Kenne ich nicht. Äh, Ärzte. Ach so. Ach so. Ich dachte, Ja, nee, nee. Ach, das ist, ah, das war In so. der Planwirtschaft also. waren Brüste nicht vorgesehen. Das könnte man uns nicht leisten.
2: Das ist Songtext ah. von den Ärzten.
1: Ja. Okay. Also, in den Nachwehen dieses, dieses, äh, dieses äh, Schauspiels kam es dann auch tatsächlich dazu, dass äh, das CBS-Studio wurde von Polizisten erstmal gefilzt. Es hatte Beschwerden gegeben, es hatte tausende Anrufe gegeben, ja. Aber was wir inzwischen wissen, ist, dass diese ganze Panik, diese angebliche äh, Panik, die dann eben diesem Radioschauspiel gefolgt gewesen sein soll, gefolgt gewesen, gefolgt haben soll, eher so rum, gut, Deutsches ist halb gefrühstückt, eigentlich fast zu, also 99,9999999,9 Fiktion war. Ähm, so wie dieses Hörspiel. So wie dieses Hörspiel, Ja. Ja. Und das war auch das, was Orson Welles im Prinzip geplant hatte. Aber naja, wie gesagt, die die Printmedien haben haben quasi äh, etliche Schauspieler, äh, etliche ähm, äh, Schlagzeilen rausgebracht, die völlig verfälschend waren. Die äh haben Sachen erfunden oder übertrieben dargestellt, die einfach nicht stattgefunden haben oder wirklich aus dem Kontext gerissen etc. pp. Die Öffentlichkeit hat natürlich auf die Printmedien auch wiederum reagiert. Es gab auch natürlich dann sofort Stimmen in der Öffentlichkeit, die gesagt haben, das Radio kann sich sowas nicht erlauben, so eine realistische Panikmache. Das, was was hm. fällt diesem neuen Medium da eben ein? Hm. Und über Jahrzehnte, hm. wie gesagt, ist das auch fast vorbehaltlos geglaubt worden. Was vielleicht ja. auch einfach diese Krux hat, Elias, wenn du über so ein Ereignis berichten müsstest, was wären deine ersten Quellen?
0: Ja, na klar, greifst du ja. erstmal auf, auf Tageszeitungen oder Zeitungsarchive zu. Logisch, mhm. klar.
1: Ja. ja, ist halt Kacke, wenn die Mumpitz schreiben. Mhm. Ja,
0: gut, aber das also, ist, wie gesagt, wie, ist, wie du sagst, wie du sagst, ja. es ist letztlich, ist es ja tatsächlich wirklich ein Abwehrreflex oder ein Abwehrkampf und der Versuch, das böse neue Medium, <lacht> dass äh, die anderen Medien oder anderen Medien gefährlich wird irgendwie ja ganz genau. abseits zu stellen ja.
1: das ist es im Prinzip also man muss davon ausgehen dass das so schnell und so heftig wie die Artikel eben geschrieben wurden das durchaus Ziel gesetzt war dass da mhm. das Ziel hinten dran war dieses neue Medium dieses Konkurrenzmedium das nicht nur die ich sag mal, Nachrichtenhoheit der Printmedien, der klassischen Printmedien, Zeitungen eben Angriff, sondern mhm. vor allem auch das wesentlich neuere und modernere und wichtigere äh, Spektrum, schneller, nämlich der, Wer nee, der Werbekunst, Werbung. Früher waren ja, die ja, gut, Printmedien, du ganze Seiten mit Werbung. Plötzlich kam das ja, Radio klar. und das Radio ja. war halt ja. teilweise einfacher, weil du kannst, mhm. äh, du kannst mit einem Radiosender im selben Bereich, wo 20 Zeitungen bestehen, mehr erreichen. Weil in der Tendenz, die Leute einen Radiosender hören, aber du hast 20 Zeitungen zur Verfügung. Ne? Ja. Plötzlich hatte die, hatten die Printmedien eine echte Konkurrenz dadurch. Ja. Und deswegen haben die eben versucht, wohl dieses neue Medium zu bekämpfen. Auch vielleicht eine Zensur zu provozieren. Mhm. Ähm, eine Zensur in der Hinsicht, als es dann eben, wie gesagt, darum auch ging, wo liegt die Verantwortung von Radio? Wo liegen die Verantwortung? Wo liegen die Rechte? Und wo liegen die, Pflichten auch von Radio. Was spannend ist, weil es, wie ich gesagt habe, zwischendrin im Radioschauspiel auch selber angesprochen wurde, wo dann eben zum Beispiel dieser äh, Radiosprecher mhm. in New York vom Broadcasting Building eben sagt, ich bleibe jetzt hier, das ist meine Pflicht, ich berichte ihn quasi bis zum bitteren Ende, obwohl ihm klar gewesen sein muss, dass er sterben wird dabei. Wells hat in diesem Schauspiel ein bisschen auch ein Experiment gemacht, das hat er auch später in einem, in einem Interview so gesagt, er wollte die Grenzen ein bisschen austesten. Einen Satz habe ich mir aufgeschrieben, der da nämlich hieß, "Our Broadcast was an assault on the credibility of that medium. Das Problem war, dieses Radiomedium, so fasste es Orson Welles zumindest auf, war neu und wurde bei Weitem noch nicht so kritisch hinterfragt, wie das Printmedium eben war. Die Leute haben eine Zeitung gelesen und haben sich die Frage gestellt, hm, was steckt da hier vielleicht hinten dran? Kann ich diese Zeitung so vorbehaltlos eben glauben? Bei Radios waren sie noch nicht so weit. Bei Radios war es so, da spricht diese Stimme aus diesem Kästchen und das stimmt dann auch, was der sagt. Ne? Der, das, das wurde nicht kritisch hinterfragt. Und Wells wollte mit seinem Ensemble das kritisch angreifen oder wirklich direkt angreifen. Wollte das auch im Kontext dieses, dieses Halloween-Pranks so ein bisschen auch nach vorne drehen. Was ich grandios finde, ist, Wells hat am Tag nach dem, also am 31. Oktober an Halloween selber ein, äh, eine große Pressekonferenz geben müssen, also da gibt es dann wunderbare Fotos, wo er umgeben von Reportern, die halt noch schön damals, wie es halt war, auf ihre Blöckchen schreiben, die nicht wie heute mit äh, Laptops und Tablets da sitzen, sondern noch wirklich mit Blöckchen und Stift und mit den genialen Hüten, wie man sie sich kennt und in der Mitte sitzt Orson Wells, der Schauspieler, mit einem leichten Bartschatten, aber sauber gegelten Haar, also sauber mit äh, Öl nach hinten gelegten Haaren, mit einem ganz zerknirschten Gesicht, der den Reportern glaubhafter so klar zu machen, dass ihnen ja gar nicht klar gewesen sein konnte oder dass sie gar nicht das vermutet hätten, dass ihr äh, bescheidenes Radioschauspiel so eine Wirkung haben könnte, wie sie dann eben da war. Wie, dass dann plötzlich eben CBS von der Polizei gestürmt wurde und dass da plötzlich alle Zeitungen in den USA und auch teilweise äh, im englischsprachigen Ausland darüber berichtet haben, was da abgegangen ist. Und das war auch so mit einer dieser Trittsteine für Orson Welles für seine Karriere. Denn dieser Mythos, dieser Panik, die da entstanden ist, die von den Printmedien quasi erfunden wurden, hat er aber auch schon mitbefördert. Und zwar, um seinen eigenen Mythos auch zu stärken. Er war der geniale Radioregisseur und Produzent, der diese Massenpanik durch sein Talent und durch seine grandiose Inszenierung eben auslösen konnte. Das war klasse für seinen Ruf. Ne? CBS, das... das, das, das Studio, das das Ganze veröffentlicht hat, hat das natürlich auch genutzt, denn es spielte ihnen so ein bisschen in die Hände. Sie konnten so tun, obwohl es nicht der Wahrheit entsprach, als hätten sie die ultimative Strahlweite. Wir wissen von teilweise sogar zeitgenössischen Befragungen, es gab damals schon wie heute so, so fast schon Marktforschungsunternehmen, die dafür zuständig waren oder die sich zur Aufgabe gemacht hatten, mal zu gucken und Zuhörerinnen und Zuhörer zu befragen, zu ihren Hörtechn äh, zu ihren äh, Hörgewohnheiten, um feststellen zu können, was kostet, was sollte zum Beispiel Werbung eigentlich kosten im Radio. Und es gab eben in der Nacht selber, äh, wo War of the Worlds ausgestrahlt wurde, noch eine Befragung von 5000 Zuhörerinnen und Zuhörern durch die Firma C.E. Hopper, die gefragt haben, was sie gehört haben und äh, nur 2% der Befragten haben irgendwas gesagt, was mit War of the Worlds zu tun hatte. Obwohl wahrscheinlich Etwa 20 Millionen Amerikaner mindestens, das ist eine sehr vorsichtige Schätzung, an dem Abendradio gehört haben, war nur ein verschwindend geringer Anteil der Hörer bei War of the Worlds dabei. Was wir auch inzwischen wissen, ist, dass aus den Aufzeichnungen der Sicherheitsbehörden, Polizei, auch teilweise der Armee und der Nationalgarden und so weiter, die ja in den USA ein bisschen andere Stellung haben als die Bundeswehr bei uns, aus den Krankenhäusern, aus äh, den Bürgermeistereien und so weiter, kleiner Städte, wissen wir, dass ja, es hat ein paar Anrufe gegeben, es hat einige hundert Anrufe gegeben, vor allem eben im Bereich New Jersey, wo halt dieses Radioschauspiel angesetzt war quasi äh, örtlich. Aber die Beobachtung war clever, war geilerweise, dass die Leute vor allem aus drei Gründen angerufen haben. A, die wollten einfach mehr Informationen, was geht hier ab, weil sie vielleicht zwischendrin reingeschaltet haben, haben New Jersey gehört und haben gedacht, äh, okay, die Sachen im Radio da draußen wäre irgendwie kriechlos, bei mir ist alles ruhig, was geht denn da ab? Natürlich reden sie in New Jersey nicht Berliner Dialekt, aber was soll's. Die anderen haben angerufen und wollten hilfreich sein. Die haben sogar angeboten, wo kann man hin Blut spenden für die ganzen Opfer, dieser Angriffe. Und andere haben sich im Prinzip einfach nur beschweren wollen. Wie kann es denn eigentlich sein? Ich habe halt einen Herzinfarkt bekommen, bis ich gerafft habe, dass das ein Radioschauspiel ist. Aber wie kann das sein, dass das Radio sich erlauben darf, sowas auszustrahlen? Was hm. fällt denn denen nicht ein? Hm. Aber wir wissen nichts von Suiziden, von versuchten hm. Suiziden, die in direkten Zusammenhang mit... Of the World standen. Wir wissen nichts von irgendwelchen gestürmten Polizeiwachen äh, äh, irgendwo auf dem Land, wo die halbe Dorfbevölkerung plötzlich da stand und sagt: Wir brauchen Hilfe, schützt uns. Wir wissen nichts von irgendwelchen Unfällen, die angeblich stattgefunden haben, weil Leute das im, 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 äh, im Radio gehört haben, zumal Autoradios mhm. damals noch eine ziemliche Seltenheit waren. Wer soll also im Verkehr irgendwie einen Unfall bauen, wenn er sich einem überhaupt gar kein Autoradio leisten kann, weil es sie einfach noch gar nicht wirklich in der Form gibt? Mhm. Wir wissen einfach, um es kurz zu machen, heute, dass es alles ziemlicher Fiktion und ziemlicher Mumpitz war. Aber der Mythos blieb halt bestehen. Zum einen aber auch, nicht nur weil dieser Mythos von Wells und CBS quasi wirklich ausgenutzt wurde, sondern auch mhm. vielleicht deswegen, weil wir in unserer Generation oder in den letzten zwei, drei Generationen ein ganz anderes Verständnis auch von Medien haben. Wir können uns vielleicht vorstellen, dass so ein... Podcast, äh also Broadcast, sorry, dass so ein Broadcast, nicht ein Podcast, Panik auslösen kann bei der Bevölkerung. Weil wir wissen, was das Potenzial von Medien sind. Was die Potenziale sind, was was schon eine Nachricht, ein Tweet oder ein Fehler, eine, eine, eine Ente in, in, in der Tagesschau auslösen kann. Verdammt nochmal, wenn wenn ich irgendwie ein beschissenes P Foto auf, auf Facebook poste, hat das schon teilweise, wenn, kann das einen Shitstorm auslösen, wenn ich nur eine bedeutend genug eine Person bin. Wir wissen, was Medien ausrichten können und sind deswegen durchaus bereit zu glauben, dass dieses Medium diese Kraft, diese Macht haben konnte damals schon, auch wenn es nicht so war. Also es ist irgendwie auch so ein bisschen eine Reflexion unseres eigenen Medienverständnisses, dass sich dieses dieses dieser dieser Hoax, diese diese Fehlvorstellung so lange halten konnte.
0: Meinst du? würde ich schon sagen. Ich, ich grüble gerade so vor mich hin und denke gerade so, ähm, ich denke heutzutage, ich spreche so eher von, von der technikaffinen Generation, die also so in allen möglichen äh, Webservices und äh, Social Networks unterwegs ist im Internet. Ich glaube, da äh, findet eine ganz andere Wahrnehmung der Meldungen, Posts, wie auch immer statt. Und ich habe so den Eindruck, als wäre das auch so so eine um, etwas abwertende äh, Hinschau oder Rückschau, so von wegen, ja, die damals, die waren ja noch so blöde, die haben ja alles geglaubt, was denen vorgesetzt wurde, so ein bisschen, weißt du? Möglich Aber auch. Ja? Kann, man, kann man drüber äh, divers äh, nachdenken und spekulieren. Ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem Möglichen.
1: <lacht> wie, so, wie so häufig ist da mit Sicherheit äh, ein ganzes Konglomerat an Faktoren ja. relevant und könnte man, also, ja, ja. es ist nicht umsonst, dass zum Beispiel auch diese dieses Phänomen dieses dieser äh, angeblichen Massenpanik in Verhaltensforschung äh, eine Rolle spielt. Also es gibt da ganze Veröffentlichungen äh, viele Veröffentlichungen, in denen dieses diese diese Massenpanik oder diese vermutete Massenpanik durchaus diskutiert wurde, auch aufgrund mhm. der Tatsache eben diesem Kontrast zwischen was war und was was eben präsentiert wurde, inwiefern mhm. ist das eben machbar? Also inwiefern dient das vielleicht auch als theoretisches Szenario als eine ein Katastrophenszenario, das halt nicht war. Auf jeden Fall war es relevant genug, als dass es jede Menge Jubiläumsauflagen und Wiederauflagen ja. dieser, dieser Sache gab. Äh, das Radioschauspiel wurde natürlich dann auch in anderen Ländern aufgeführt, auch in Deutschland zum Beispiel. Äh, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, äh, da die Wirkung natürlich immer ein bisschen abklatscht war. Das Blöde ist halt, sowas ich funktioniert ja. halt deswegen auch so gut, weil es das erste Mal ist. Ich glaube, da, ähm, haben, Sie
0: die, haben die nicht versucht, das mal irgendwie zu transponieren in UFOs über der Elbe oder so ein Scheiß?
1: Ja, so Mist hat es auch gegeben.
0: Also, also da kann ich ja nur lachen, da kriege ich ja keine Angst, wenn Ufos über der Elbe sind. Also naja, wie auch immer, wahrscheinlich, ja, es ist die Zeiten waren verschieden, klar.
2: Ja. ja,
1: was halt wirklich das ausmachte und was die Wirkung auch ausmachte, war, dass es eben bahnbrechend neu war. Ja. Ähm, ja. Ja. Es hat diesen Realismus gehabt und was man vielleicht auch noch aus dem geschichtlichen Zeitkontext bedenken muss, es war 1938. Genau, genau, ja. Da lief eine Menge Scheiße in der Welt ab. Ja, ja. Die Leute waren es gewohnt und darauf auch gedrillt, dass ihr tägliches Radioprogramm alle paar Minuten unter Umständen von so einem News-Bulletin unterbrochen wurde. Übrigens, Hitler hat jetzt mal gerade das Sudetenland annektiert oder sowas. Übrigens, ja, das Saarland hat dafür gestimmt, zu Deutschland wiederzukommen. Diese Idee mit dem Völkerbund in Europa ist damit fast zu Ende. Übrigens, Großbritannien mhm. ist vor Deutschland eingeknickt. Übrigens, in China schlachten die Japaner gerade massenweise Menschen ab.
0: Ja, ja, ja.
1: Die Leute waren es gewohnt, dass sie über Katastrophen, und und, äh, und äh, weltpolitische Ereignisse permanent informiert wurden. Es ist nicht umsonst, dass, dass eben in diesem in diesem was wir jetzt nicht ganz fertig gehört haben, was Orson Welles da ein, am Anfang eingesprochen hat, dass die letzten paar Zeilen eben war, wie ich schon vorhin angesagt habe, in the, in the 39th uh, 39th year of the 20th century came the great disillusionment. It was near the end of October. Business was better, Bezug auf die Wirtschaftskrise, die gerade ja, rum war. Ja. The war ja, scare ja. was over. Es war gerade mal nur mal so eine kurze Phase, wo ja. halt diese ganzen Verhandlungen und Konferenzen rum waren. More men ja. were back at work. Die Arbeitslosigkeit ja. war am sinken. Sales ja. were picking up. Die Leute konnten sich wieder was leisten. Das, das ist alles eingebaut, auch clever in diesen in dieses Narrativ dieser Show, so dass genau. es halt einfach auf so vielen Ebenen mit der, mit der Vorstellungswelt, mit der Realität der Menschen einfach genau. in Berührung war. Das hat
0: ganz viele angesprochen, na klar,
1: ja. Richtig, absolut. richtig, ja. Und auch wenn, wie gesagt, nur einer verschwindend geringen Anzahl von Menschen in den USA nicht klar war und dass das sich dabei eben Fiktion hielt, handelte, hat trotz allem das Radioschauspiel bei vielen der Zuhörer, die sich's angehört haben, einen Nachdruck hinterlassen. Hm. Aufgrund etlicher Faktoren wieder, wie gesagt, einfach auch, weil sie mal gemerkt haben, das Radio kann mehr als nur News-Bulletins und Werbung für Seifen und Tabak, ähm, mhm. das Radio kann mehr als nur seichte Musik aus einem Hotelraum, äh, mhm. natürlich war das für die damalige Zeit auch schon so ein bisschen dieser Wach, dieser Weckruf, mhm. den sich die Zeitungen ja, wie gesagt, dann zu zunutze machen wollten, verdammt, das Radio hat echt Potenzial, im Guten wie im Schlechten. <lacht>
0: Ich finde das ein extrem wirklich einen interessant extrem interessanten äh, Diskursraum, in dem wir uns gerade bewegen, weil der so der der öffnet so viele Türen in ja. alle möglichen Richtungen. Also gesellschaftlich, soziologisch hast du das ja jetzt schon sehr gut dargelegt, warum, weshalb, wieso, dass die Menschen so angesprochen oder vielleicht auch teilweise verängstigt hat. Dann, äh, wie wir es auch schon angesprochen haben, so diese das Aufkommen. Ich meine es war schon seit ein paar Jahren da, aber das Aufkommen des Mediums Radio und vor allem hat ja das Hörspiel so gut gezeigt, natürlich dank der hervorragenden Inszenierung, was es für Möglichkeiten bietet, was das ja. alles machen kann, ja. das war ja, das ist ja wieder so ein, ne, da kommt ja zusätzlich zum zur Oper, zum Theater und dann zum Film plötzlich noch das Radio hinzu, was genau solche Emotionen, solche Dinge transportieren kann und Menschen irgendwohin bringen kann, dass man äh, Angst bekommt, dass man traumatisiert ist am Ende vielleicht sogar oder wie und auch nur immer. über das
1: Audioformat, die braucht Und nur über das Audioformat, ja, 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 ja. Ich meine gesagt, alleine die ja Szene. So ja, alleine die Szene, wo eben dann Carl Phillips diese Beschreibung des Hitzestrahls macht, ich, ich empfehle wirklich, hört mhm. es, es gibt es teilweise mhm. auch als, als, als Soundfragment mit Sicherheit im Internet, alleine diese Szene muss bei den Leuten damals dermaßen was ausgelöst haben, <lacht> weil es war klar, ja. was passiert, der beschreibt das und plötzlich ist aus diesem Äther, der quasi Dauerlärm liefert, sekundenlang nichts mehr gekommen. Ja, krass. Ja, ja. Totenstille, ja, ja. was sind ja, das Wortes? Ja. Das, also es war was zu der damaligen
0: krass. Zeit sowieso. Für, also, das ist ja nochmal was extra, ne? Also, ja, das ist ja heutzutage noch ein Stilmittel, was derart äh, wachreißt, und ist, und das, erschrickt, das, äh, ja. Totenstille, das Standbild oder, oder die Kamera, oder die grau rausgegriffen ist, kom Ja, oder komplette Schwärze. Komplette genau, Schwärze ja. ist ja ein, ein Stilmittel par Exzellenz ja. für derart, Beängstigende Szenen, die da entstehen können, dass du genau und, ach, das ist, fantastisch. Also wirklich, das für, was dass wir das
1: ist, das war für das, für das optische Medium die Schwärze ist, ist für dieses ja, Audiomedium ja. die Stille, die Abwesenheit ja, von Geräuschen. Das ja. hat Wells so brillant. Also ich, wie gesagt, ja. ich könnte mich an der Szene abarbeiten. Ich feiere die von vorne bis hinten. Ich habe mir vorher noch mal beim Abwasch äh, das Ganze angehört und es war wirklich äh, grandios. Es ist, äh, es hat selbst nach fast 80 Jahren. Wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, wirklich noch enorme Wirkung. Ja, ja, enorme ja, Wirkung. Ja. Na, irgendwas war mir noch gerade in den Kopf rumgeschossen, aber das habe ich jetzt schon wieder fast vergessen. Hab ich dir jetzt zerschossen, sorry. Nee, nee, passt, passt schon. Ich weiß ja, ich laber ja eh wieder, äh, vor mich hin. Das ist ja. <lacht> Sind wir jetzt äh, eigentlich
0: schon so eher in der Fazit, äh, im Fazit gelandet oder kommt ja, da Ja, eigentlich noch, schon, so langsam. Eigentlich, eigentlich schon. schon. Also, ja? Äh,
1: ja, von, vom, Inhalt Inhaltlichen her wäre ich jetzt so weit ein bisschen durch. Es ist halt wirklich, ähm, mhm. Wells hat immer wieder Interviews gegeben, wurde natürlich immer wieder darauf angesprochen. Es war immer wieder dieses, immer wieder auch diese Frage aufgeworfen, was, was darf ein Medium überhaupt? Worauf ja. er dann halt immer wieder diese genialen Antworten hatte, so nach dem Motto, wir konnten es halt, also haben wir es gemacht, beziehungsweise wir wollten natürlich auch provozieren. Klar. Es wundert vielleicht nicht, dass der Mann, der einen kompletten schwarzen Cast 36 auf eine amerikanische Bühne gestellt hat, auch äh, nicht davor zurückgeschreckt hat, der amerikanischen Gesellschaft quasi mal zu zeigen, wie anfällig sie durchaus für sowas sein kann. Wie, mhm. wie beeindruckend so ein Medium sein kann, die Grenzen eben eines Mediums auszutesten. Das, das mhm. ist etwas, wofür er ja auch, wie gesagt, zu Recht als einer der absolut mhm. großen gilt. Er wurde gemeinsam übrigens, er hat, wie gesagt, hat er mal, er hat H.G. Wells getroffen. Sie wurden interviewt gemeinsam. Mhm. In diesem Interview haben sie, das war übrigens 1940, da haben sie sich eben über dieses Radioschauspiel auch ein bisschen unterhalten. Entschuldigung. Und das Krasse war halt eben, dass zu der Zeit der Krieg tatsächlich schon ausgebrochen war, dass dieses Thema eines Kriegs, dieses drohende Hintergrundgeräusch ja. des Krieges tatsächlich Realität geworden war. Ja klar. Ja. Also und, da, da, logisch,
0: Also da, da springen ja alle Trigger an. Also ja. ich meine, es genügt ja ein Blick ins Hier und Jetzt und in der noch pandemischen Lage oder epidemischen Lage zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland, die Ende November 2021 auslaufen soll. Ja, selbst da sind alle Antennen, also ich sage jetzt mal bei vielen Menschen, alle Antennen an ne, und, und man, man greift sofort nach jeder Information, die irgendwie dazu auftaucht, um sie in, in das eigene, in die eigene Wahrnehmung, und das eigene Gedankenkonstrukt einzuarbeiten, weil das diese Situation gerade erfordert. Und wenn ich mir gerade vorstelle, Ende der 30er Jahre, wann war es? 38, ne? 38, mhm. ähm, gerade ist vielleicht ein bisschen Ruhe eingetreten, aber es ist absehbar, da kommt noch was, da wird noch was Großes auf uns zurollen. Das hat jetzt eher wirtschaftliche Folgen, weniger vielleicht die Angst davor, dass der, wobei, wer weiß, dass der Krieg bis dahin äh, reichen wird. Das, das ist ja vollkommen klar, dass die Leute sofort andocken an solchen Stellen. Und das finde ich so, so, so eigentlich <lacht> perfide, aber eben extrem gut von, von Orson Welles, dass er das so inszeniert hat und wirklich genau in diesen Kontext reingepackt hat, dass das die Leute sofort, dass diese Leute sofort andocken mit allen, ja. Ihren Sorgen, Nöten, Ängsten, wie auch immer, vielleicht sogar auch mit ihren Befreiungsträumen vom Scheiß der Welt. Also ziemlich krass, ziemlich abgefahren.
1: Ich meine, die Themen waren vor allem, das war auch bei H.G. Wells schon die, die, diese, diese, dieses krasse Thema, die Hinterfragung der menschlichen Überlegenheit. Mhm, mh, mh. Ähm, Im, im, wie gesagt, 1898 in der Version, in der Romanversion war es natürlich eindeutig aufs British Empire gemünzt. Das British Empire, ja. das Weltreich, das ja die ganze Welt eben umspannt und in seinem kolonialen Würgegriff auch ein bisschen hat, um es deutlich zu untertreiben, dass dann plötzlich ohne wirkliche Möglichkeit einer Gegenwehr sank und klanglos niedergeht. Und mhm. dann halt eben Orson Welles, der das Ganze auf die USA münzt, dieser so mhm. selbstbewusste Staat, Ne? Mhm. Ich habe mal kurz, das ist auf der englischen Wikipedia-Seite zu, zu The War of the Worlds im Radiohörspiel so wunderbar rausgezogen, deswegen musste ich nicht extra irgendwie in einem Buch oder sowas suchen. H.G. Wells wurde halt auch, äh, Orson Wells wurde natürlich angesprochen, wie so ein bisschen dieser auch ähm, wagemutige Umgang mit eben diesem Thema Angst, Krieg und, äh, und der Bedrohung eines fremden Invasoren eben aussieht. Und meinte dann, meinte H.G. Wells so schön, you aren't quite serious in America yet you haven't got the war right under your chins and the consequence is you can still play with ideas of terror and conflict, it's a natural thing to do until you're right up against it until it mm -hmm. ceases to be a game, sagte dann eben Orson Welles H. Wells wiederholte das auch und dann steht so schön im Wikipedia Artikel einfach dieser Satz Britain and France had been at war with Nazi Germany for more than a year, es war halt schon eine krasse die, die Amerikaner spielten noch mit diesem Gedanken von Angst, Bedrohung und so weiter, für einen Teil der Welt war es schon Realität und zwar bittere Realität. Mm. Großbritannien mhm. und Frankreich waren gerade in dem Prozess Großbritannien, äh, seine, hatte seine BEF die British Expeditionary Force bei Dünkirchen, mal gerade äh, ziemlich äh, zusammengeschossen bekommen und stand quasi da vor der Bedrohung, was, macht, was passiert, wenn die Deutschen am Kanal nicht Halt machen und Frankreich mhm. äh, saß eben in dieser beschissenen Situation, dass es äh, nach ersten Scheinerfolgen am Anfang des Krieges, äh, nach diesem Droll du guerre plötzlich von den Deutschen komplett überrollt wurde. Und in den USA mhm. spielten sie quasi Krieg im, in Gedanken durch und be betrieben da quasi noch zivile Selbstfindung, so nach dem Motto. Das war natürlich schon auch krass von außen, das zu betrachten, wie die amerikanische Identität da auch so ein bisschen äh, in, eben mit sich selbst gespielt hat und das, dieses neue Medium das auch ein bisschen ausgetestet hat. Aber ich würde sagen, wir sind bei einer Stunde 23. Ich will jetzt nicht weiter irgendwie, äh, irgendwie versuchen, noch Punkte zu generieren, wo keine mehr notwendig sind. Ich, ich hoffe, allerdings. es war halbwegs interessant. Ja, okay. Ich allerdings. Okay, Ja, nee, klar,
0: auf jeden Fall. Ich, äh, also ganz kurz, ja. Als Antwort auf deine Frage, ich hoffe, es war halbwegs interessant, war es auf jeden Fall. Super. Ich denke, äh, allen ist dieses Hörspiel und diese vermeintliche Massenpanik, die dadurch verursacht worden ist, irgendwie schon mal ein Begriff. Ich habe äh, Jahre gebraucht, um herauszufinden, dass das eigentlich Käse ist mit der Massenpanik. Mhm. Ich habe tatsächlich jahrelang gedacht, das ist so, bis ich dann über verschiedene Quellen, bla, blub und vor allem dann eben das Internet darauf geschossen bin. Das ist ja schmarrnend, das ist überhaupt nicht so stattgefunden. Was ich allerdings interessant finde, deswegen nochmal kurz mein, mein Einwurf, ist tatsächlich die Bedeutung dieses Hörspiels, also Bedeutung mhm. konkret dieser Inszenierung von Orson Welles der Versuch, ein bestimmtes Sujet aus einer ganz anderen Zeit in die damalige Zeit hin zu transponieren, da zu installieren und komplett aufzubauen, mhm. weil das meines Erachtens nach wirklich Maßstäbe gesetzt hat. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich, ich kenne jetzt nicht die Geschichte der Hörspiele, meine aber, dass das wirklich äh, so so echt der erste das erste Aufstoßen war, und aufzeigen, wie ich vorhin schon sagte, was es für Möglichkeiten eigentlich im Medium, im akustischen Medium Radio gibt und wie man das umsetzen kann. Dazu sei gesagt, dass natürlich gerade Deutschland da ein ganz spannendes Land ist, weil wir nach dem Krieg nicht so viel hatten. Ne? Also ich meine, mm. Fernsehen war zu der damaligen Zeit, also ich sag mal jetzt ab 45 aufwärts, Kino, Theater und so, war alles nicht, ne? war im Großen und Ganzen, um es mal salopp zu sagen, kaputt. Das Einzige, was noch weitestgehend dann funktionierte, waren Radios genau. ähm, oder Radiosender, was dazu führte, dass wir dann in den späten 50er oder vielleicht eher in den 60er, Anfang der 60er eine Schwemme an grandiosen Hörspielen in Deutschland produziert bekommen haben und um die Ohren geflattert bekommen haben, das ist unglaublich. Viele Gerade jüngere Menschen wissen das gar nicht, was es für einen, einen profunden Schatz gibt an Hörspielen, deutschsprachigen Hörspielen, gerade von den öffentlich-rechtlichen Sendern logischerweise. Ja. Da möchte ich mal eine kurze Information, ja Mensch, siehst du Olli, ich, ist mir gar nicht eingefallen, du bist doch hier der große Hörspielprofi, aber ich sag's mal ganz kurz, du darfst dann sofort weiterreden. Ein ganz großer Tipp übrigens von meiner Seite, auch wenn ich kein großer Krimi-Fan bin, aber leider war dann mit Beginn dieser Hörspielzeit in Deutschland, waren Krimis natürlich on vogue. So, wie es auch heute ja. wieder diese True-Crime-Geschichten sind, Ja, ja. Ähm, da gibt es einen ganz grandiosen Podcast von Bastian Pastewka, der heißt Kein Mucks und der Pastewka… Ah kramt wirklich uralte Hörspiele ab Ende der 50er bis in die 70er, 80er aus irgendwelchen Archiven und präsentiert die dann dort. Also erstmal gibt es eine kurze Einleitung wie, was, warum, wer, welche Sprecher und dann geht's los so Ist wirklich interessant zu sehen, wie sich das entwickelt hat im Laufe der Jahrzehnte dann und wie das immer professioneller wurde. Ich meine, Deutschland ist dafür bekannt, dass, ich glaube, ich muss kurz nachdenken, ich glaube, es ist der Westdeutsche Rundfunk, also der WDR. WDR vor allem war, und NDR. Ne? Der ja. WDR war eines der ersten, äh, wie sagt man denn eigentlich, äh, Sender, der eine der ersten Sender, der ein Hörspielstudio hatte. Das mhm. Ding war, oder ist glaube ich sogar bis heute noch, kann man es begehen. Das ist komplett begehbar. Ist es in Köln, Olli? Ich bin mir
2: nämlich gerade nicht, nicht, nicht sicher. Da bin ich jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher. Ich meine
0: ja. Müssen wir, müssen wir nochmal noch noch googeln. Auf jeden Fall weiß ich, weil ich habe darüber, darüber Bilder gesehen und richtig gelesen. Das war, also das ist bahnbrechend, weil die haben dort wirklich eine, eine komplette Montur an Zeug. Die haben dort Treppen in dem Studio, die haben da Kiesbetten in dem Studio, die haben da Planschbetten, alles mögliche. Also wirklich Wahnsinn, was die betrieben haben, um das Medium komplett auszunutzen. Und da kann Wahnsinn. ich dann
1: mal kurz, da kann ich dann quasi ja. noch zur verdeutlichen kurz reingrätschen. Das ist das, wo dieses Schauspiel eben The War of the Worlds so ein wichtiges, so ein wichtiger Meilenstein ist und zwar ja bis eben dahin waren ganz viele dieser Radioschauspiele Theater im Radio. Exakt. Es waren exakt. halt wirklich, du nimmst ein Theaterstück, du machst ein paar hm. Sachen, die wirklich gar nicht äh, ohne, ohne Beschreibung äh, transportierbar sind, beschreibst du halt mit einem Text, ergänzt da quasi ja. das Schauspiel an sich. Also ein Sprecher macht das meistens. Genau, hm. zum Beispiel. Ja. Kürzt das Ganze dann drastisch zusammen und dann, gibt's, und dann wird äh, das halt gespielt und dann lebt das quasi auch von den Stimmen, ja. genau, ja. von den Stimmen und den, Schauspiel, den, den ja. Audioschauspielqualitäten der Schauspieler. Genau. Bei Wells ist es aber eben auch die Einsat der Einsatz richtig. der Technik. Richtig. Der Einsatz Effekte, des, des Mediums so ja selber. Im Prinzip ja. ist das ja quasi Radioception, weil es ist ein Radioschauspiel ja, ja, ja. im Radio, es ist ein simuliertes Radioprogramm im Radioprogramm. Exakt. exakt. So. Und das ist das, was dann auch zum Beispiel nach dem Krieg im WDR äh, paar excellence gemacht wurde, die Ent Entdeckung ja. von Soundtechnik, das zum Beispiel auch. Wie gesagt, der Hitzestrahl wird eingesetzt, die ganze Belegschaft mhm. plärt in Schmerzen und versucht das mhm. nachzuahmen. Äh, mhm. Das Interview mit, mit, mit dem Professor Pearson. Im Hintergrund hört man einen Tickern von einer wahrscheinlich einfachen Wohnzimmeruhr, das danach nachahmen soll, wie mhm. damals halt eben in, in einem Observatorium äh, der große äh, Zahnradmechanismus eben funktioniert, der automatisch quasi nachgetickert hat. Das war damals halt ja, einfach ja, noch ja. so vor der, vor der Elektrifizierung oder der, der Elektronifizierung auch zum Teil. Das ist alles nachgemacht. Du hörst bei den Artillerieschüssen, hörst du irgendwie eingespielte Artillerie, du hörst bei den Bombern das Brummen von den Bombern hinten dran. Dieser Einsatz von Soundtechnik, den Wells mit, diesem Kom mit dieser Kombination des... Dieses ja. Spielens mit dem Medium verbunden hat, war absolut entscheidend für die Entwicklung von Radiohörspielen und zum Teil dann natürlich auch für die Folgemedien, weil viele von den Sachen, die diese Radioschauspiele vorgemacht haben, wurden dann im Fernsehen und auch im Film zum Teil, Exakt. aber vor allem dann eben später im Fernsehen Wunderbar. nachgemacht und umgesetzt Geile und Brücke. das Optische da wieder erweitert. Geile
0: Ganz genau. Danke dir, äh, Flo. <lacht> ja, äh, nee, wirklich, also wirklich eine super Brücke, weil, darauf wollte ich auch noch mal kurz hinaus. Sorry, dass das jetzt bei mir ein bisschen ausartet, aber ich bin hier nee, gerade im Modus. Es ist wirklich ganz witzig. Freut mich. Zufall, Zufall weil diese, also das, was Wells ähm, da geschafft hat, nämlich das Akustische so zu transportieren, dass du das sofort vom inneren Auge siehst. Und das Ganze von einem Regisseur der ja. Theaterinszenierung und Filminszenierung. Man sieht also schon, der Mann hatte das Ganze zwar, hat das Ganze nicht nur akustisch, sondern eben auch visuell ins Akustische übertragen. Und das zeigt, wie, wie, wie spannend eigentlich dieser Moment war, dass das Radio so plötzlich alles aufreißt, weil wir haben wenige Jahre oder vielleicht sagen wir mal Jahrzehnte vorher, dass diese interessante Situation gehabt, dass plötzlich der Film die Oper übernimmt, ja? ja. Dieser Kampf von Oper zu Film. Und es hat lange gedauert, bis die Oper das akzeptiert hat und den Film eingebaut hat und andersrum. Und dann kommt das Radio und fängt nochmal von vorne an beziehungsweise baut das nochmal richtig anders auf. Und ja. da gibt es natürlich jetzt, und das ist der Zufall, den ich vorhin erwähnt wollte, als mein Internetverbindung so schlecht war. Es ist wirklich total interessant, dieser Zufall. Ich habe äh, gestern einen relativ alten Film nochmal rewatcht aus dem 2002er Jahr von äh, wie heißt er? Chamberlain?
2: Science, äh, ja, ja, Zeichen. Ja. Ich musste mhm. heute schon so ja. schmunzeln, als ich kurz habe. M-Night Shyamalan. <lacht <lacht> der,
0: Film, der Film Science, Zeichen, unbedingt sehenswert, Leute. Schaut mit, euch den äh, nochmal an. Links Gipsen, mit, äh, mal Gibson Mel, Mel Gibson in der Hauptrolle und Jokin ja. Phoenix. Das ist ja. genau das, der versucht, Akustisches mit Visuellem zu verknüpfen. Ich meine, das ist ja. sowieso ein Standard, äh, sag ich mal, Signé von, von Shyamalan. Aber hier in diesem Film Par paar Exzellenz. Weil Schwärze, nur noch Geräusche. Dann mal ganz kurz wieder Bild. Etwas, was man vielleicht jetzt schon inzwischen kennt. Aber ich finde, das war für die damalige Zeit ziemlich innovativ. Und das passt natürlich auch thematisch, weil hier geht es natürlich um Außerirdische. Also ist ziemlich cool. Guckt euch das mal an. Und genau, Elias, was du meintest, ich bin gerade in meiner Shyamalan, ähm, wie sagt man, Falls Guckphase. Ich
2: gucke gerade. Falls es dich beruhigt, dein Internet ist immer noch nicht besser.
1: Ja. Ah. Sobald du von M9 Shyamalan gesprochen hast, hat das Internet gesagt: Nee. Genau, nimm den Hallo. Der Typ, der Hallu Avatar versaut ab, hat, den wollen besser. wir nicht hier haben.
0: <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Bulldose weg.
0: Ich bin gerade in meiner Ich Also, ja, du musstest ja. gerade lachen, Elias. Ich habe auch einen Querverweis in der in der äh, Folge über die Amish People Genau. Äh, kurz nochmal eingesprochen, dass ich gerade einen Film von Chamberlain gucke. Und das war der Film The Village. Der hat auch so wunderbar gepasst zum Thema. Okay, sorry. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte noch kurz einen Verweis machen, weil das sehr interessant ja. ist. Es gibt tatsächlich Menschen, die haben sich in dieser Umbruchzeit von Oper zu Film oder von Film zu Radio, beziehungsweise von Radio- zu, zu äh, vom, äh, Film, zu Radio, akustisch und so rüber gerettet. Paradebeispiel ist, den habe ich auch seit Monaten in der Dauerschleife, Erich, äh, wie heißt er, Kurngold, ich weiß nicht, einfach mal eingeben bei Google Suchen, es ist ein Opernregisseur, ein Deutscher, Aha. der irgendwann in den 30er Jahren in die USA emigriert ist und dann angefangen mhm. hat, erfolgreich Filmmusik zu komponieren. Der ist von der Opernmusik zur Filmmusik gekommen. Ja. Also es ist irre, hört euch das mal an, macht total viel Freude, das zu hören. Ähm, ganz bekannt ist König der Vagabunden, Robin Hood, dafür hat er sogar, glaube ich, einen Oscar bekommen, wenn ich mich nicht täusche, beziehungsweise die Tote Stadt, das ist eine Oper noch äh, aus, wo noch wirklich Opern gemacht hat, und dann immer miteinander vergleichen. Sehr cool. So, jetzt bin ich ruhig. Jetzt darf Olli und da kann ich, ich dann noch bin. mal.
1: Nee, da kann ich noch mal eine Brücke quasi <lacht> schlagen. Ich habe mich ja, wir haben ja vorhin im Vorgeplänkel bisschen auch über Holst uns lustig gemacht oder, oder über dieses Thema lustig gemacht. Ja. Äh, ob man das kennt oder nicht. Ich habe mich um das Ganze so ein bisschen auch einzuleiten, jetzt den ganzen Tag über Holst gehört. Der hat eine Suite <lacht> rausgebracht, wo er die großen Planeten eben vertont hat. Der hat quasi den Soundtrack ja, für Star das Universum geschrieben. eigentlich. Ich finde, er das hat, hat, das
0: ja, ja, und das klar, ist es genau. Die haben
1: das geklaut. Die, die, die haben das. Geklaut, die Anekdoten, bin ich mir sicher. die Anekdoten sagen, dass beim Editing von Star Wars George Tata Lucas und das andere Staff ja. die ganze Zeit auch Holst gehört haben. Und gerade ja, das natürlich. Stück Mars. Hört euch mal das, das verlinken wir auch unter der Folge. Bestehe ich drauf. Äh, ja. ne, das Lied Mars von Gustav Holst. Wenn ihr euch mhm. das anhört. X-beliebige Raumschlacht. Raumkreuzer, der durch den durch ja. den das, das ja. Weltall fliegt. Genau. Passt. Invasionsflotte, äh, genau. die auf die Erde zu fliegen, Passt. Masiana, die die Erde überall Wahnsinn, oder? Passt. Und das ist 1914, es 1914 geschrieben, 14? wo dieses Medium 19, noch keine 14? Rolle spielte. Genau. ja. Ich meine, die Gustav Planeten. ich muss gerade mal ganz schnell ja. kurz, warte mal. Äh, haben wir schnell rausgefunden, die Planeten. Die 1914 Notfolge, bis 16. Ey. Uraufführung ja, 1918.
0: Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Da
1: war die, da weder das eine Medium noch, also weder das Medium ja. Radi groß, bis dahin noch ja. das Medium Film da. Und ja. schon da wurde im Prinzip der Grundstein gelegt für etwas, das sich dann durch unsere Kulturgeschichte durchgezogen hat, nämlich exact. Filmmusik, wenn du so willst. Die Filmmusik ja. nimmt ganz häufig ihre Inspiration aus dieser Zeit, Übergangszeit 19. bis 20. Jahrhundert, wo der ja. Pomp, der Romantik und der alten Klassik vielleicht noch in diese Moderne mit neuen Geräuschen, mit neuen Instrumenten und mit neuer Technik mhm. reinkommt. Auch das etwas, was Wells äh, in, in Citizen Kane zum Beispiel auch gelernt hat. Die Filmmusik von Citizen Kane ist auch klasse. Ja. Ähm, ihr merkt, wir sind jetzt heute mal abgerutscht von Krieg zu einem fiktiven Krieg und in Kulturgeschichte. Aber auch da ist ein reges Feld, wo wir flügen können, bis uns der äh, hm. Flug abbricht. That's what said. Ich find's klasse. Ja. <lacht> <Ich auch. lacht> und das war jetzt im Prinzip ja nur wirklich meine Folge, deswegen, weil ich a schon immer über, über War of the Worlds reden wollte. Zweitens, weil bald Halloween vor der Tür steht und das ist so ein bisschen mein Geburtstagsgeschenk, äh, weil äh, die Folge kommt ja direkt quasi nach meinem Geburtstag raus. Ich habe es gemacht. Jetzt ab jetzt bin ich erstmal glücklich. Jetzt darf Elias fünf Folgen raushauen, wenn er <lacht> möchte, die er im Rohr noch hat. Und, und, äh,
2: und im Rohr geht's dann auch nächste Woche.
1: Har har har. Um, <lacht> Ah, Ihr merkt also, wir okay. bauen heute noch mehr Brücken. Wir sind fast schon wie Venedig. Das Venedig der Podcast ist bitteschön unser Uff. neuer Slogan. Wir bauen Stimmt. viele Brücken und wohnen dann darunter. Ja, sehr coole Folge auf jeden Fall. Dankeschön, Flo. Danke. Dann ähm, haben wir noch Hausmeisterei zu betreiben? Das ist die Frage an die üblichen Verdächtigen. Historia univedig, ja.
2: <lacht>
0: Im Prinzip schon. Es gibt ein paar verrückte YouTube-Kommentare, schöne YouTube-Kommentare.
2: Also ein Herz geht raus an Markus auf jeden Fall.
0: Weil? Schöne YouTube-Kommentare. Ach so, ach so, ja, ja, okay, alles klar. Mhm.
1: Ja, es gab ein Lob dafür, dass wir einen Raucher unter uns haben. <lacht> Wobei <lacht> ich
0: Krauchen das ich muss das gerade rücken. Zwei Raucher haben wir unter uns. Mindestens zwei. Hä? Warum?
2: Hä? Na, ja, der rauch, eine bezeichnet sich ja nicht als Rauchner. Als Raucher. Das ich bin rauch. kein Raucher. Ja, das sage ich, ich doch auch nicht. <lacht> okay,
0: okay, okay. Ich rauch nutze ja. ja. Also Grüße an...
1: Ich. Nee, aber... Äh wenn ich, ich rauche, dann ist es mal alle, alle paar Monate, ja. <lacht> genau, was weiß ich? Bevor ich die Folgen aufnehme, rauche ich hier fünf Zigarren auf Kette. Oh, fette Kubaner. Sonst rede ich nämlich wie ein Kastrat.
2: Nee, aber ähm,
1: ich rauche nicht. Ich, ich, höchstens, wenn ich irgendwie was getrunken habe und dann auch nur eine oder zweimal an einem Abend, aber mehr ja, ist selten. Und wenn, dann nee. bereue ich es am nächsten Tag bitterlich. Ich Klar. bin kein klassischer Raucher.
0: Kein klassischer Raucher. Die
2: Diskussion okay. verlegen wir auf nach die Aufnahme.
1: <lacht> Genau. Ich bin vielleicht ja. ein Trinker, aber kein Raucher. Also Grüße,
0: Grüße und Herz geht raus an Torge. <lacht> Danke für das Lob. Und ich Torge hat uns Leber. übrigens auch noch einen, äh, ja, einen weiteren Vorschlag gebracht, was wir thematisch noch alles behandeln könnten. Und das ist schon zur Liste hinzugefügt und die wird immer länger.
2: Weil wir selber leider auch Themen haben, die wir gerne... Ja.
1: Die naja, nicht leider.
2: Für diese Liste leider.
1: Ja, die gut. Themen, die er vorgeschlagen hat, waren komplett außerhalb meiner Comfortzone, weil, äh, ja, nicht mehr ich weiß noch nicht mehr, was, was er da vorgeschlagen hat. Ähm, Staatswertung von einem Land in Afrika, dessen Namen ich jetzt schändlicherweise vergessen habe. Ah, ich dachte,
0: es ging um eine Expedition. Expedition.
1: Expedition, die dann Expedition eben zugeahnt Ja,
0: ja. ja wir, wir, wir gucken mal.
1: Ja, der das gucken zweite mal. war äh, der von. Äh, Sternberg, da der, der äh, deutsche Sternberg, Baron ja. in russischen Diensten. Ja, ja. Siehst du, das sagt mir auch nichts. Gut. Ich hatte von dem schon mal gehört, weil der nämlich einer der Anführer der weißen Truppen äh, während der russischen Revolution war, aber hm. irgendwann mal. mal gucken. Na gut. Ja.
2: Dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei Flo für diese für diese interessante Folge und äh, Danke. Bis zum nächsten Gerne.
1: Mal. Gerne. Danke.
2: Tschüss. Tschüss. Hast du
1: dich nicht beim Zell noch bedankt, dass wir uns sponsern? Haben wir das nicht schon vorhin gemacht? You're also. listening to, uh, to a Cell Podcast. Exactly. ja. Genau. Brought to you via the Wireless and Twitch. Hooray. <lacht> <lacht> You're listening to a Cell in, a cell dramatization of the Historia Universalis Podcast. <lacht> so nach dem Motto in Anlehnung <lacht> an Okay. Okay. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es gefällt. <lacht> uh, ihr findet uns auf unserer Webseite. Ich glaube, uh, die haben wir oft genug erwähnt. Da findet ihr alle Kontaktdaten. Schreibt uns, wenn ihr was habt. Schreibt uns auch, wenn ihr was nicht habt. Moshika, uh, schreibt uns. Und bis zum genau. nächsten Mal. Bye, bye. Adieu mit
0: Du musst was mit deiner Stimme machen, die klingt gerade ein bisschen wie Kirmit. Äh,
2: das äh, lag daran, dass ich gerade einen Frosch im Hals hatte. <lacht> ja. Entschuldigung. <lacht> Sorry.
1: Der okay. arme Kermit. <lacht> Lass ihn bitte schnell raus. Applaus, Applaus, Applaus. <lacht> Miss um. Piggy sehen Sie. Ich wollte ja. Applaus, Applaus, Applaus. Ich dachte es mir auch gerade. Ich will raus, ich will raus, ich will raus eher. Okay. <lacht>